0: Kritisiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Tobias Escher, Etienne d Mein Name hey, hey. ist Herzlich willkommen. Bist du bist in der Bundesliga. Du bist ein bisschen dunkel. Live. Die einzige Fußballshow der Welt. Ich bin dunkel. ist mhm. deine Seele. Du bist ein bisschen, bisschen,
1: bisschen grau, gräulich. Im, also im Gesicht oder im Gesamt? ja gut, im, ich, ich also überstrahle natürlich. Aber du siehst ein bisschen
2: Siehst du das nicht? Ich bin auch genauso noch. Ja, sorry. Es sieht vielleicht
0: auch ein bisschen an dem weißen Es ist Problem. grau wie der Fußball, grau wie die Liga ohne den HSV. Ja, das stimmt. Oder? Ja, herzlich willkommen zur Bundesliga. Wir freuen uns, dass ihr sehr da seid. Heute mit jemandem, der ganz bemüht ist, seine gute Laune nicht durch seinen Wollpullover schimmern zu lassen. Ähm, Tobias Escher ist auch da mhm. <lacht> und trägt heute ein Hemd. Und alle im Chat rasten aus. Warum?
2: Kriegst du ein Hemd? Ich trage auch, eine, trage auch eine Anzugshose tatsächlich. Ich bin nachher noch, noch auf Anzug. eine, Hose? eine Hose? Nee. Hose.
0: auf den Tisch schmettern?
2: <lacht> ich trage eine Hose tatsächlich, ja. Ähm, ja, ich bin total angeschlagen, muss man sagen. Ja. Ich bin wie so ein Aber da ich ja das quasi wie Lille, FC Barcelona ohne Lionel Messi Oder wie Der verletzt ist. Der verletzt ist, Der ja. im fehlt vielleicht, Ge ne? Das geht diese Sendung nicht ohne mich, deswegen muss ich mich jetzt hier durchkämpfen mit Anzug. Ja. Und ich muss danach auch direkt weiter zu einer Veranstaltung mit dem HSV-Vorstandsvorsitzenden Bernd Hoffmann, wo ich bei einer Podiumsdiskussion bin. Und da herrscht Anzugspflicht. Du weißt, ja. Messi liefert immer ab. Ja? Mhm. Mhm. Egal, was ist. Egal, was ist. Das, das kann ich leider nicht von mir behaupten. Ja. Aber wir, wir schonen dich ein bisschen.
0: Ähm, Nein, wir wissen, sein. deine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Aber mir ist es lieber, du schaffst jetzt die Sendung und verkackst dann gleich vor Publikum <lacht> auf dem Podium. Ja. Vor äh,
1: wir ne? haben ja kein Publikum jetzt. hier. Ja, kein Lass
0: Publikum. Man sieht die Reaktion, der, also man müsste das mal irgendwie einführen. Ich wäre dafür, wenn man so, wenn man so 50 synthetische Köpfe hätte, die alle so rudimentäre Mimik hätten. Und die würde man so vor einem aufbauen. Und es müsste dann so ein Stimmungsbild aus dem Chat programmiert werden in die Köpfe rein. So Gelächter
2: und. Ah, okay, ich verstehe. Ne? Ja. Ich finde find das lustig, würde das, das Konzept. Sendung vor Publikum gerade als etwas Hochmodernes Nein. beschreibst.
0: Publikum für Introvertierte. So. Ich das.
2: Also, mhm. für Leute, man will die, die nicht vor Publikum oder?
0: machen, aber man will nicht vor Publikum machen.
1: Das ist das ja das, die Leute das, was wir hier gehen. machen, weil wir haben ja. Publikum, aber wir sehen euch zum Glück nicht und das macht es einfach ganz angenehm. Weil eigentlich sind wir hier zu dritt an einem Küchentisch und reden über Fußball. So
0: ist es. Und damit beginnen wir oder? jetzt auch. Ähm, wir haben wie immer Tagesordnungspunkte, seit Tobias Escher in mein Leben getreten ist. Ist das jetzt so? Soll ich das aufmachen? Nein. Und, ähm, Okay, doch. Wir können natürlich nicht diesen Bundesligaspieltag Achtung, die in Gründen nach oben fliegen.
1: Ich habe neulich, ich habe mir eine, hab eine Cola-Flasche gekauft. Und die war so aufgeladen das Wieso? Ding. Was ist ihr passiert? <lacht> nein, das Ding mhm. ist wirklich. Ich habe das so aufgeploppt. Das ja. Ding ist rausgeschossen und an mir vorbeigezischt. Und ein Glück, Brillenträger. Also, nein, okay. Was zu Es hat mich ja nicht getroffen. Aber wenn es mich getroffen hätte, wäre es immerhin noch in der Brille gelandet. Ja. Da kannst du dir ein Auge rausschießen mit. Das ist gefährlich. Das ist
0: wirklich, ja. Und dann kannst du die verklagen und bist reich. Hast zwar nur noch ein Auge, aber was ja. soll das?
1: Luka Jovic hätte mich getroffen.
0: Ja, kommen wir später zu. Ja, wir machen das hier bitte mit Tagesordnungspunkt und Frankfurt ist erst an zwei. Ähm, wir beginnen natürlich, wir haben lange überlegt, wie wir die Pressekonferenz thematisieren sollen, ob wir sie thematisieren sollen. Das Problem ist, es ist die glorreichste Pressekonferenz aller Zeiten. Sie ist so fantastisch, aber gleichzeitig ist sie so toll, dass alle darüber reden und jeder Gag schon viermal gemacht wurde. Und dann haben wir uns überlegt, ey, wir machen das so, wir tun einfach so als wenn der FC Bayern mega cool ist und, und wir nur noch ähm, so reden, wie sie sich das wünschen. Aber das haben auch schon wieder alle gemacht. Die Süddeutsche zum Beispiel. Jeder Gag ist gemacht, jede Rangehensweise ist gemacht. Ja, es geht ja nicht nur um Gag, es geht ja auch ja. generell Also mein Vorschlag
1: war, dass wir es einfach komplett ignorieren. Ja. Weil ähm, einfach alle immer über die Bayern reden. Und die Bayern sich ja über die Medien beschwert haben. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann behandeln die Medien jetzt einfach mal die Bayern so, wie, wie alle anderen Vereine behandelt werden. Nämlich normal, wir reden über Sportliche. Und der ganze Kladderadatsch drumherum um diesen Verein, interessiert uns nicht. Aber das machen wir ja immer. Naja, also die Bayern haben schon immer eine, finde ich, seit jeher eine besondere Stellung, weil immer jemand, weil, weil sie einfach dieses gewisse Interesse, ob positiv oder negativ, einfach hervorrufen und man sich einfach generell immer mit den Bayern ein bisschen mehr noch ver beschäftigt, neben dem eigenen Verein als mit allen anderen Vereinen. Und damit ist jetzt vielleicht einfach mal Schluss.
2: Wir geben den Bayern die Normalität, die sie gerne hätten. Ich habe dann wieder gesagt, wiederum gesagt, dass ist mir zu gewollt anders, ja. Das ist mir zu gewollt. So und, aber dann haben wir auch uns zusammengesetzt und gesagt, wir wollen uns nicht von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge auseinandertreiben lassen. Also ja. wir sind ja alle drei unterschiedlicher Meinung und ich glaube, das wollten sie auch erreichen. Dass sie hier, das, dass sie uns auseinandertreiben, uns Medien.
1: Und noch, ich, Moment, ich sage, ja auch, ich sage ja nicht, wir reden nicht über die Bayern, wir reden über das Spiel. Von den Bayern können wir ja reden. Ja. Aber diese Pressekonferenz. Äh, Gibt es noch irgendwas, was noch nicht dazu gesagt wurde, was noch nicht die Lächerlichkeit dargestellt hat. Ich, ich frage mich halt wirklich, ob wir dem noch was beisteuern können. Mein ich habe ja allein schon drei sehr gute Tweets dazu abge <lacht> abgelassen.
2: <lacht> damit ist
0: eigentlich auch Und alles gesagt worden mit diesen Tweets. Ein Tweet übrigens von, 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 äh, von Bonuslehrer, den der Mark gemacht hat.
1: Ja, er ist, die Bild, die Grafik, ja.
0: ist in die Tagesthemen gekommen. Ja? Wer so immer noch in Frage stellt, wie relevant diese Show hier ist. Bitteschön, in die Tagesthemen. Ja.
1: Hm? Mit, äh, da stand sogar Quellenangabe The Rocket Beans. The ich würde Rocket sagen, Beans. das ist der Durchbruch. Oder? Weil wer kennt es nicht? Er guckt die Tagesthemen, <lacht> er sieht ein Bild, er sieht die Quellenangabe des Bildes und sagt so: oh, Das klingt interessant, da gucke ich mal, ob ich noch mehr von diesen Bildern dieser Art hm. finde. Gib das dann ein und damit haben wir nämlich äh, die Bubble durchbrochen. Ja. In das Circle Jerk. So, ja?
0: <lacht> jetzt geht es <lacht> nämlich los. Ja, ähm, deswegen haben wir uns entschlossen: lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden gar nicht mehr so viel über diese Pressekonferenz reden weil, wie gesagt, alles ist gesagt und wir würden nur paraphrasieren. So, und das wollen wir natürlich nicht. Wir sind immer neu und innovativ. Und deswegen machen wir weiter mit dem Sportlichen. Ähm, das können wir kurz abhandeln, hast du dir auch gewünscht. 3 zu 1 gewinnen die Bayern in Wolfsburg. Ähm, trotz Unterzahl, ähm, Robben hat mal wieder über die Stränge geschlagen und nach einem äußerst brutalen Foul eine gelbe-rote Karte gesehen. Das, äh, die erste gelbe Karte war nach einer Schwalbe, nach einer vermeintlichen und ähm, trotzdem hat Wolfsburg eigentlich nicht wirklich mehr eine große Chance gehabt. Man ist zwar noch zurückgekommen, kurzzeitig 1-2, aber das war im Gegensatz zu den letzten Wochen durchaus ein sehr souveräner, sportlicher Erfolg der Bayern.
2: Mhm. Da waren noch ein paar mhm. schöne Spielzüge dabei, was ja. wir zuletzt vermisst haben. Also nicht immer ja. nur auf, auf dem Flügel und dann zurück und zum anderen Flügel. Das 1-0 war es, glaube ich, wo Hummels da den, den Pass spielt und Thiago durchlässt. Das war schon ein sehr schönes Spielzug. Ich sehe halt noch viele Fragezeichen ähm, bei den Bayern auch. Natürlich ähm, hat es mir dann nach dem 2-0 war es, glaube ich, dann so ein bisschen handbremsenmäßig. Dann kam ja auch noch die rote Karte vor Rom dazu, dann sind sie wieder so ein bisschen aufgewacht. Mhm. Ähm, und Wolfsburg ist jetzt auch nicht der Gradmesser, die haben halt sich auf Verteidigung versteift und dann das. Mehr haben sie auch nicht gemacht so. Und haben dann nicht so gut gekonnt wie bei Schwölze Gladbach. Also normales Bayernspiel. Jetzt nichts, was man, wo man jetzt übermäßig kritisch sein muss, aber auch nichts, wo man jetzt sagen muss, okay, die holen die dieses Jahr die Champions League. Da sind noch andere Spiele. Was das Spiel unnormal macht, sind natürlich die
0: Vorgeschichten drumherum. Also zum einen das sportliche, das Ausbleiben des Erfolgs und zum anderen natürlich jetzt die Pressekonferenz, wir kommen nicht ganz drumherum. Deswegen, glaube ich, waren alle sehr gespannt. Und wenn das in die Hose gegangen wäre, hätten wir noch mehr Spaß gehabt heute. Also zumindest die Nicht-Bayern-Fans. Und ich finde es übrigens auch fantastisch zu sehen, ich kenne ja auch so ein, zwei Bayern-Fans. Ne? Und ähm, wie beleidigt die alle sind. Also, wie schnell die sich gekränkt fühlen, dadurch, dass es jetzt mal irgendwie ein bisschen Häme gibt. Und ich denke mir, ich als HSV-Fan denke <lacht> was ist los mit euch? Das ist so, als wenn so ein Weltkriegsveteran kommt frisch von der Front nach Hause, zwei Tage Fronturlaub, und da ist so ein, so ein Typ, ähm, dem wurde gerade das Fahrrad geklaut. Und ja. der denkt, das ist der Weltuntergang. Aber da muss ich, teilweise muss ich sogar die
1: beiden Fans, zumindest in meinem Bekanntenkreis gibt es auch einige, ähm, ein bisschen in Schutz nehmen, weil. Ich, so was ich festgestellt habe, fühlen die sich momentan auch nicht so geil repräsentiert von dem, was da abgeht. Also ich habe wenig Bayern-Fans gehabt. So auf Twitter gab es natürlich so die üblichen Verdächtigen, die sowieso alles rechtfertigen, was ihr Verein macht. Aber dann, ähm, ich kenne das ja, aber ähm, es gab eben auch viele, die äh, sich auch distanziert haben davon und das auch nicht geil fanden. Und ich glaube auch generell, ähm, dann einfach momentan nicht so mega zufrieden sind, jetzt erstmal mit der sportlichen Situation und dann noch so eine Pressekonferenz obendrauf und dass man dann momentan irgendwie nicht die Souveränität darstellt, die man vielleicht gerne dann auch inne hätte. Ähm, also das habe ich schon auch so wahrgenommen, ohne dass es sich da jetzt Mitleid eingestellt hat bei, bei mir. Aber ähm, ich glaube auch, dass nicht jeder Bayern-Fan das geil fand. Und äh, wie auch. Ich meine, klar, du musst schon ein bisschen bescheuert sein, um Bayern-Fan zu sein, aber nicht so bescheuert.
0: Ja. Wollte ja. zerstören. Gut. Wollen wir noch irgendwas Sportliches hinzufügen? Ja, man kann vielleicht erwähnen, dass
1: Lewandowski wieder äh, getroffen mhm. hat, der ja ganz gerne gegen Wolfsburg trifft. Mhm. Und
0: ähm, das war damals die beste Geschichte. Als, der wurde äh, eingewechselt, ne? Als ich ihn gekauft hatte ähm, bei, äh, bei, äh, beim, beim, bei Comunio. Und dann hat der innerhalb von 18 Minuten fünf Tore geschossen. In das dem ersten eine Spiel. sehr schöne Geschichte. Das war das ja. Beste. Und Eddie wollte ihn auch haben bekommen, weißt du noch, mhm. wenn du dich mit jedem Zwar geärgert hast. Mhm. Chatverlauf habe ich noch. <lacht>
1: Mittlerweile Standard bei Gegen Wolfsburg. Ja. Ja.
0: Gut. Ähm.
1: Achso, ich finde auf jeden Fall äh, von den, die Aufstellung war insofern interessant, dass Gnabry, glaube ich, zum ersten Startelfeinsatz einsatz kam. Ähm, hat jetzt aber nicht so ein geiles Spiel gemacht, aber äh, Ribery auf der Bank, der wohl auch ähm, das nicht so geil fand, logischerweise.
0: Fand er das jemals.
1: Nee, aber es ist insofern wichtig, dass die Bayern auch gewonnen haben, weil wenn er, äh, wenn Kovac, glaube ich, so die großen Namen, Boateng, Müller, Ribery alle auf der Bank sitzt und dann auch noch verliert, dann könnte das ja. direkt wieder Unruhe geben. Aber wenn du gewinnst, hast du natürlich die Argumente auf deiner Seite.
0: Diese großen Namen sollen auch mal. Ich finde das einfach, es nervt mich, so wenn jemand so demonstrativ unzufrieden ist, dass er nicht spielt. Weil ich meine, das ist halt Bayern, da gibt es halt viele gute Spieler. Und wenn du irgendwie 35 bist, dann kannst du doch nicht allen Ernstes erwarten, dass es niemanden neben einem gibt, der auch gut Fußball spielt. Man muss doch irgendwie erwarten, dass der Verein sich darum kümmert, dass man auf Sicht ersetzt wird. Ja, aber das würde bedeuten,
1: ja? dass sich dein Leben in deinem Leben nicht von den letzten 20 Jahren alles nur um dich gedreht hat. Ähm, und dir alles hinterhergetragen wurde, alles gemacht wurde. Und ich glaube, das ist bei vielen Fußballspielern nicht der Fall. Das könnte gut sein.
2: Hm. Ist auch vielleicht auch ein positiver Charakterzug, oder? Wenn du halt selbst in dem Alter noch sagst, ich will alle jedes Spiel machen, ich will unbedingt. Nein, naja, nicht. Oh das ist ein schmaler Training Grad raus. aus
0: Ehrgeiz und Ego Egozentrie. Egozentrik. Ego 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 manie Zentrik. Ego manie und <lacht> ja, ähm.
1: gut. Ich mein, ja gut. Ich meine, ja gut, brauchen wir nicht drüber reden. Aber es ist ja klar, dass auch Letztendlich, wenn du den Verein magst, für den du spielst, dann musst du ja auch dir Gedanken machen, wie der Verein sich weiterentwickelt, vielleicht mal nach dir oder so. Und das, find, ja, das ja. weiß ich nicht. Stell vor,
0: Dirk Nowitzki würde so reagieren.
1: Ja, aber das ist ein gutes Beispiel. Dirk Nowitzki ist ein absoluter Superstar und ähm, der ganz ohne sich, ohne mit der Wimpern zu zucken, auf weniger Spielzeit eingestellt hat und gesagt hat: Ich bin nicht mehr der Schnellste und so weiter und äh, anderen die Chance zu geben. Und er hilft, diese neuen Spieler an den Verein ranzuführen. Und ähm, nicht nur sich selbst sieht. Also ich er
2: ist aber auch schon ein paar Jächen älter als Ribéry noch. Als Ribery? Meinst du, du riberi lernt es in den
0: fünf Jahren noch? Wie, lang, wie viel älter ist Nowitzki? So, fünf Jahre bestimmt, ne? Geht ja. okay, okay, doch ist die 40, 40 oder nicht. Nowitzki müsste 40 sein schon, ja? Oh, yes. 30 oder 40? Also riberi ist
1: 35. Ja. Der Nowitzki ist 40. Ne? Ja, 40 fünf Jahre, komm ja, Die fünf Jahre. Ja, okay, in der Zeit wird... Jeder äh, weiß, der Reifeprozess oh, zwischen 35 und 40. Und es fing und auch schon vor zwei, drei gigantisch. Jahren an, also reden wir hier über... Weniger, der ist ja nicht erst seit dieser Saison ja, ja. Äh, benched
2: worden. Also. also ich sehe es ja auch wie ihr, aber ist natürlich auch, wenn er jetzt nicht gerade 35, sondern 30 wäre, dann würde man wahrscheinlich das als positiver sehen. Wenn er sagt, er will trotzdem noch alles auf jeden.
1: Ich finde, die Mischung macht halt. Klar, ja. Ehrgeiz ist ja auch richtig. Und dass er spielen will, das geht mir gar nicht darum, dass der sagt, ich will spielen. Ich glaube, selbst Pizarro würde gerne jedes Mal in der Startelf stehen oder so. Mhm. Aber die Frage ist halt, wenn du nicht spielst, wie du dann damit umgehst, dann kannst du ja trotzdem respektvoll und verständnisvoll einigermaßen umgehen und trotzdem mhm. dich ärgern, dass du selber nicht spielst. Mhm. Und ich habe für gerade Robben und Ribery sind schon so ein bisschen dievenhaft, so ähm, aber
0: who cares? Mhm. Steven, Dive? Steven, Dive? Dive? Robben, Schwalbe, gelbe Karte. Irgendwas ist da versteckt. Irgendein Gag ist da drin. Ja, vielleicht,
1: ja, vielleicht finden wir ihn noch.
0: Wir finden ihn noch. Vielleicht in der nächsten Sendung. Wir machen jetzt, ich, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Also, ist, weil wir jetzt als nächstes haben wir jetzt ja ähm, ein historisches Ergebnis: Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf, 7 zu 1. Und. Ähm, soll ich dich irgendwie einleiten oder so? Und Nein, trinken? lass uns da nicht
1: so ein dickes Ding. Ich habe echt überlegt, wie soll man da groß drüber reden, aber ja. du weißt, ich bin ein bescheidener mm, typ. Absolut. Und, ähm, es ist, es liegt mir nicht jetzt dann, es liegt mir fern, jetzt da irgendwie die Eintracht für abzufeiern, weil ich bin auch der Meinung, wir müssen jetzt erstmal bodenschlecht bleiben. Wir sind ja. nur auf dem siebten Platz. Wir haben noch nichts erreicht. Ähm, ich kann nur sagen, dass ich ähm, froh bin über diese Entwicklung. Ähm, und dass ich glaube, was hast du da?
2: Nichts habe ich da. Mach, weiter, Achso, ich weiter, mach
1: mal weiter. Mach weiter. Dass ich finde, dass Ali Hütter eine, eine sehr sehr gute Arbeit macht. Warum? Ich höre dir kaum rede ich. Ich höre dir zu. Der zeigt dir das Laptop. Du bist am Schrank. Okay. Ich würde <lacht> halt einfach. Ich höre dir zu. Erzähl weiter. Freunde, Tag daraus. Ich finde, dass er eine sehr gute, dass er eine sehr gute Arbeit macht. Er, er gefällt mir als Trainer außerordentlich gut. Und ähm, ja, der Sieg war ähm, natürlich überragend. Sieben Tore ähm, hat die Eintracht das letzte Mal vor 34 Jahren, glaube ich, geschossen. Da haben noch so Leute wie Charlie Körbel gekickt. Ähm, Spieler wie Makoto Hasebe waren gerade geboren. Ähm, also insofern äh, ist das schon ein krasser Sieg. Fünf Tore von äh, Luka Jovic, wo ich auch sagen muss, äh, eins fast schöner als das. Also es war auch die die Art und Weise. Das eine war irgendwie oben aus der Luft äh, mit dem Seitfallzieher, das andere mit links, das andere mit dem Kopf und so weiter. Also der Junge hat schon echt was auf dem Kasten. Ähm, generell ist die Eintracht spielerisch echt stark. Guten Kader. Ähm, ein Kostic, der äh, für die Eintracht, es tut mir leid, sagen zu müssen, wirklich richtig ruhig.
0: Bombentransfer, was?
1: Bombentransfer ja. Ja, ist äh, ja nur geliehen. Zwei Jahre geliehen mit anschließender Kaufoption. Ja.
0: Nee. Doch,
1: ich meine schon. Egal. Auf jeden Fall, die haben schon einen guten Kader, wenn man überlegt, dass jemand wie äh, ein Rebic gar nicht gespielt hat oder so. Also gerade in der Offensive. Nach hinten fangen sie sich dann doch immer wieder ein Tor. Aber ich muss auch sagen, ähm, Düsseldorf war unfassbar schlecht. Das kann man auch nicht anders sagen. Also ich habe mich teilweise wirklich gewundert, wie frei die Spieler zum Flanken kamen, wie viel Zeit sie hatten im Strafraum, die Bälle anzunehmen und zu verarbeiten und so weiter. Also man ähm, das hätte ich nicht gedacht. Friedhelm im Funkel ist ja eigentlich eher bekannt dafür, zumindest was die Verteidigung und die Abwehr angeht, dass sie so giftige Mannschaften haben. So hat sich auch Düsseldorf am Anfang der Saison präsentiert, ähm, dass die da so läppsch daran gehen, auch nach der Halbzeit, wo du dann denkst, okay, in der Halbzeit wurden sie vielleicht nochmal wachgeschüttelt, da stand es erst 3-0. Ähm, die wollen vielleicht auch nicht irgendwie abgeschossen werden. Nee, da war gar nichts. Also das war wirklich unfassbar schlecht von Düsseldorf. Ähm, man darf so einen Sieg nicht zu hochhängen. Ich glaube, die Eintracht hat schon eine gute Qualität. Und man sieht, sie haben wirklich ähm, sich gut verstärkt. Ähm, und jetzt natürlich eine tolle Woche hinter sich. Aber ich bin schon zu lange Eintracht-Fan, als dass ich mich jetzt sicher fühlen würde. Ähm, aber die Entwicklung ja. gefällt mir.
0: Also ich kann dir da mal ähm, eine seelische Stütze sein. Frankfurt wird dieses Jahr nichts mit den Abstücks zu tun haben. Okay, cool. Das kann ich dir aus äh, neutraler, kompetenter Sicht erzählen, äh, sagen, weil ähm, erst die aus eigenen Stücken schon genug Qualität hat, aber ich glaube auch, dass Düsseldorf, das hat man jetzt wieder gesehen <lacht> und vor allem Nürnberg, denen fehlt die Qualität. Mhm. Und die haben gerade am Anfang hast du ja immer noch so ein bisschen so, der, mit, kommt der Aufsteiger so mit Schwung und oft holen die noch ein paar Punkte irgendwie gerade in den ersten Wochen so, aber guck die Tabelle an Düsseldorf minus zwölf Tore fünf Punkte und äh, Nürnberg minus elf Tore äh, acht spielen Punkte jetzt als zwar noch
1: übrigens gegen Nürnberg
0: und wenn du guckst dass da Schalke äh, noch unten drin ist die dann auf auf Sicht rauskommen werden ja. ähm, Stuttgart hat eigentlich auch äh, zu viel Qualität um direkt abzusteigen. Also ich glaube, äh, Frankfurt ist safe und ich glaube aber, ich mache mir sehr viel Sorgen um Düsseldorf und Nürnberg auch.
2: Ja, es war schon von Düsseldorf ein richtig Katastrophenauftritt. Äh, die haben ja da im Mittelfeld gar keinen Druck gemacht. Seebe also konnte am Anfang einen Pass, nach dem anderen spielen. Und nach, als dann Frankfurt geführt hat durch diesen Elfmeter, wo man auch dann da auch wieder ein bisschen komisch war, die penetrierte war mit Videobeweis auch. Mhm. Und zwei Minuten danach. Ja, zwei Minuten danach, genau. Das
1: Lustige war ja, dass davor. Hatte Jovic eine Riesen, also das war, wurde nicht abgefunden, es war alles im, im, im Fluss und Jovic ist allein mit dem Ball aufs Tor zugerannt und hat die Chance nicht reingemacht. Und es war ein war er hat sich tierisch geärgert. Und dann kam der Pfiff vom Schiri und er zeigt plötzlich auf den Elfmeter-Punkt und alle so: hä, wieso Elfmeter? Der war ja komplett alleine, da war kein hm. Gegenspieler und keiner hat so richtig gecheckt. Und dann war erst klar, dass das von einer Aktion war, die von zwei Minuten früher war, äh, vorher war. Und ich habe mich gefragt, wenn er diese Chance reingemacht hätte. Also hätte es hat keinen Videobeweis gegeben. Ja, aber die Szene davor wo für den Videobeweis war ja eh eine komplett andere Szene. Hätte man die dann nee, aber das Hätte ist es dann einzeln gestanden und dann noch, noch den Elfmeter nee, nachträglich
2: gegeben? Keine. Das heißt, ein nee. Tor
1: annulliert automatisch alles, ja, was davor war. Ja, das ist ja quasi war. die
2: Szene, die läuft dir weiter. Und der, äh, du kannst ja immer nur okay. einen Vorteil haben. und Tor ist vorteilhafter als Elfmeter, so. Ja, nur weil es zwei Minuten später gefallen ist, es ja, klar, ja aber, eigentlich nicht mehr unmittelbar, was aber der, mit der Szene die, die, zu tun. Das Spiel geht ja quasi erst weiter, wenn der Ball, also wenn der Ball einmal aus war, ist dann eine Spielunterbrechung und dazwischen läuft das Spiel ja quasi. Hm. Okay. Es ja. wäre halt andersrum, wenn jetzt, äh, wenn jetzt Düsseldorf ein Tor erzielt hätte. Dann wäre es ein Problem gewesen, weil dann wäre das von Düsseldorf annulliert worden, dann wäre jetzt den Elfmeter gegeben. Ja. Also es war auf jeden Fall. Und du kannst ja halt keine zwei Vorteile,
1: die aufsammeln. Es war auf jeden Fall ein bisschen komisch. Ich finde, den Elfmeter kann man geben. Die Hand war schon natürlich ja, hoch. Und man hat auch gesehen, dadurch, dass der Ball an die Hand gekommen ist. Ist, ich glaube, es war auch wieder Jovic, der da reingerutscht ist, ist Jovic. dadurch nicht mehr an den Ball gekommen. Wenn die Hand da nicht gewesen wäre, hätte es sogar direkt ein Tor gewesen sein können. Aber es fühlt sich ja, trotzdem komisch halt, an, zwei komisch. Minuten später so ein Pfiff zu kriegen und die, die Mannschaft ist da hinten und hier wird plötzlich elf Meter gepfiffen. Das ist irgendwie ein bisschen. Nein. Vor allem
2: war es auch noch ein bisschen Spiel entscheiden. weil dann konnte wirklich äh, Frankfurt das Tempo nutzen. Haben wir dann nachher gerade in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen über Kontertore erzählt, wo dann Düsseldorf teils verpierende Ballverluste hatte. Ja. Also ich, ich, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, an dem Tag hätten wir auch ohne diesen Elfmeter gewonnen. Ja gut, das stimmt, ja. Aber Düsseldorf war halt ähm, auch überraschend schwach. Also es ist nicht so, dass die jede Woche so schwach spielen. Das ist ja nicht so. Normalerweise haben die wirklich auch eine gute Aggressivität im Spiel gegen den Ball, haben da auch gute Abläufe. Das Mittelfeld ist halt die Schwachstelle tatsächlich und da kriegen sie, manchmal, da kriegen sie den Druck nicht richtig hin. Ähm, aber so katastrophal wie gegen Frankfurt sind sie eigentlich nicht.
0: Hm. Ja. Ja, so oder so, freut mich drüber. Äh, schöne ja. Momentaufnahme. 7 zu 1, das klingt doch fantastisch. Wir haben jetzt gar nicht über Jovic hier gelobt.
2: Ja, fünf Tore Jovic. Ja, 14, fünf Tore, Mann. Das ist der 14. Spieler, erst, glaube ich, in der Bundesliga-Geschichte. Ich finde das ist gar nicht so wenig, ehrlich gesagt. 14 Spieler, die fünf Tore geschossen haben, finde ich schon ganz schön viel. Echt. Ja, ja. Aber in 55 Jahren, ja. das ist alle äh, paar Jahre mal eine. Ja. Das ist erst der zweite in diesem Jahrtausend. Also die meisten waren noch früher, als noch mehr Tore gefallen sind. Mhm. So, in diesem Jahrtausend war nach Lewandowski erst der zweite, dem das gelungen ist. Der hätte ja auch noch mehr, wie gesagt, der hätte noch mehr schießen können.
1: Die Eintracht hätte insgesamt noch drei, vier Hochkräfte, zweimal Latte noch getroffen, dann diese eine schon, also es war krass an dem Tag, es war einfach keine Gegenwehr. Ja, ein
2: eins mehr geschossen hat er den Rekord eingestellt von Dieter Müller, den hat das mal, mal gelungen. Ja, und, 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 und wenn er es jetzt noch viermal schafft, hat er Gerd Müller <lacht> eingeholt. Weil Gerd Müller hat nämlich insgesamt viermal fünf Tore in einem Spiel erzielt.
1: Waren ja. aber auch andere Zeiten, glaube ich. Das ist äh
2: Gerd Müller war ein anderer Typ.
1: noch. Und ich muss, das klingt jetzt bescheuert, aber ich finde, äh, fünf Tore bei der Eintracht zu schießen ist auch immer noch mal was anderes als fünf Tore bei Bayern München zu schießen.
2: Wobei das von Lewandowski auch damals musste schon, muss man nicht kleinreden. Nee, das und Lewandowski war irgendwie in 14 Minuten nach Einwechslung krass, halt schon will, will
1: ich überhaupt nicht kleinreden, aber generell ist es, ist, glaube ich, bei Bayern leichter, ja, viele klar, Tore zu natürlich. schießen als bei anderen Vereinen. Okay. Ja. Nee, toller Spieler. Äh, Eintracht hat eine Kaufoption. Man weiß nicht genau, wie viel, aber unter 10 Millionen auf jeden Fall. <lacht> ja, ähm, also die müssen sie ziehen, haben allein sie schon, schon auf, weil er mehr wert ist. Ja, ja.
0: Dann zur Not verkaufen sie ihn fürs Doppelte mindestens. Und
1: man wird mal sehen, wer ja. von den Rebic, aller und Jovic nächste Saison noch bei der Eintracht spielt. Wird wahrscheinlich nicht so leicht, die alle drei zu halten. Gut.
0: Nicht leicht zu halten waren auch die vielen Torschüsse, die auf das Mainzer Tor <lacht> gewuchtet worden sind von Gladbach. Drei Tore, sind nicht fünf, aber immerhin Cheer. fast. Ähm, nee, ich mein, wollte Hallo. auf Jonas Hofmann, der drei Tore mhm. geschossen hat. Ähm, zum ersten Mal in seinem Leben einen Hattrick. Und Gladbach ist gut in Form, tabellen Tabellenzweiter. Ähm, auch mit Player, auch einen ähm, neuen Stürmer, der so ein bisschen wirkt wie ein fehlendes Mosaikstück was man in den letzten Jahren nicht so hatte. Man hat ja immer so Josef Drimmitsch auch in Gladbach gehabt, der, ja, ähm, aber nicht diese Rolle spielt und der Player ist irgendwie ja, man hat das Gefühl, der fehlte irgendwie in den letzten Jahren, ne? Mhm. Und der ähm, ja. ja, ist auch immer an vielen Toren beteiligt, nicht nur als Schütze, sondern eben auch als Vorlagengeber. Ja, auch ein bisschen was gekostet, ne? Ja, auch ein bisschen was gekostet. Ähm, ja, Mainz war auch eh nicht, nicht so schlimm wie Düsseldorf, aber war auch an dem Tag ein bisschen überfordert. Ähm, wurde recht überrollt von, von Gladbach. Ich fand ja
2: Mainz gar nicht so schlecht in der ersten Halbzeit. Du? Tatsächlich. Na, wer bist du schon? <lacht> bin ich, wer bin ich schon, dass ich sowas sage? Ich ähm, fand, ähm, in den ersten 20 Minuten haben sie es eigentlich ganz gut gemacht, dass sie Gladbach kaltgestellt haben. Und dann hat er halt Gladbach losgelegt. Mhm. Also. Ich finde übrigens auch Gladbach genauso ähm ist auch so ein bisschen so eine Mannschaft der Stunde, so wie auch Bremen
1: so ein bisschen, wo man so richtig merkt, da funktioniert momentan viel, die haben auch ein gutes Selbstbewusstsein und ähm, ja, gute, gute homogene Mannschaft, ähm, aber es, weil, weil ich jetzt so oft gelesen habe, die Eintracht hat so einen guten Sturm, wenn ich lese, Hazard, Player, Stindel als vorderste Front ist auch schon eine ganz Raphael, schon. Äh, dann, ja, so Leute noch wie Raphael Hoffmann, mhm. du hast junge Leute wie Neuhaus, der eine überragende Saison bislang spielt, also ähm, und Leute wie Johnson, Kramer, Hermann auf der Bank, die noch nicht mal eingewechselt wurden, mhm. also ich muss sagen, auch Gladbach, äh, mit denen ist die Saison auf jeden Fall zu rechnen, jetzt nicht mhm. nur wegen der jüngsten Ergebnisse, sondern, die haben ja immer mal so auch Phasen, wo es dann nicht so gut läuft, aber wenn die jetzt vielleicht, wie du sagst, mit Player mhm. konstant das mal schaffen, dann ja. ist da eine Menge drin, diese ist Saison. ist auf jeden
0: Fall jetzt schon Player of the Year. Okay. I like it. Okay. Schön. Ähm, ja, und jetzt einen verdienten zweiten Platz. Borussia und
2: Borussia im Gleichschritt. Ja. Ähm. ja? Kann ich sogar mit der Taktikanalyse dienen. Ja, oh, oh nein. No. Nice. Weißt du, was wir machen? Wir machen die Taktikanalyse nach der Werbung. Geil.
1: Okay, da hab ich richtig Spaß
2: ah, Das drauf wird jetzt.
0: super. Erst äh, nice. Kapital, dann Kompetenz ähm, bei Rocket Beans TV. Wir freuen uns auf euch nach der Werbung. Realisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Das ist korrekt, das ist ein guter Mann. Sein Name ist Tobias Escher, er hat eine Taktikanalyse angefertigt für das Spiel Borussia Mönchengladbach, Mainz 05, äh, 4 zu 0 der Ausgang. Und hm. bitte
2: dich jetzt, diese los, Taktikanalyse zu öffnen. Ja. Ähm, ich, es ist halt immer schwierig, wenn der Gegner eine gute Defensive hat. Das sage ich ja hier seit Jahren, das ist ja mein, mein Credo hier. Ähm, macht mal was Spielerisches, liebe Teams. Gladbach hat sich gegen Mainz, die einen mit einer Raute gespielt haben, die eigentlich sehr gut gepresst haben in der ersten Halbzeit, haben sich erstmal schwer getan, aber sie haben halt immer wieder sich getraut, von hinten flach herauszuspielen. Und dann kommt es jetzt auf die Details an und die haben bei Gladbach einfach gestimmt. Ich habe jetzt hier mal das 1 zu 0 quasi, es ist nicht genauso abgelaufen. Der Ball hier rüber zu Neuhaus, der hier in den Raum ablegt zu Player, der wiederum hier die Option hat, gleich zu Stindel zu spielen. Und dann starten drei Spieler durch und du hast relativ schnell den Raum abgedeckt. So, das sieht jetzt erstmal ganz simpel aus. Ähm, aber hier kommt es dann wirklich auf die Details an, weil nämlich, ähm, wenn du diesen Pass hier spielst von Neuhaus, wenn der sich zurückfallen lässt und der es wirklich schafft, sehen den. Wir Raum hier, sehen wir hier leider
0: nicht. Kannst du nochmal neu noch anzählen?
2: So, hier. Ja. Hopp. Hier haben wir den. Hier haben wir den Neuhaus quasi. Ja. Der den, ähm, der den Pass spielt. Wenn dieser Pass hier gespielt ist dann hast, hast du hier als Player, der den Ball erhält, hast du nur eine Chance, den wirklich weiterzuverarbeiten, wenn deine Spieler richtig zu dir stehen. Du ähm, musst dir jetzt wirklich vorstellen, das ist jetzt äh, taktiktafel, aber du musst dir vorstellen, der steht mit dem Rücken mit dem Ball zum Tor und du willst dir ja immer, dass deine Spieler mit dem Ball am Fuß zum Tor kommen. So, alles andere ist ja Quatsch, ich will ja zum Tor hinkommen. Es bringt ja nichts, wenn ich immer meinen Spieler Spielern Rücken an Rücken zum Tor habe, sondern so. Und dann muss halt, wenn, wenn jetzt der, der Stürmer, in diesem Fall Stindel, hier stehen würde, wäre schon wieder der gute Pass nicht möglich. Dann wäre schon wieder nicht möglich, hier die Ablage zu spielen. Mhm. Wenn äh, Wendt jetzt hier nicht rausgehen würde, das ist ja auch eine Option. Wenn Wendt wenn jetzt hier rausgeht, wenn der jetzt diesen Laufweg nicht machen würde, dann hätte er auch keine Option hier für die Ablage. Du musst also, das mal, man sieht das sonst will. nicht. Ich, nicht jeder versteht, was du meinst. Achso, eingeschlossen. So. Ja. Genau. Wenn, sobald Stindel wenn Stinl hier stehen würde, dann ist diese einfache, diese einfache Ablage zur Seite nicht mehr möglich. Dann hast du... Da ja. kommt es ja wirklich darauf an, dass Stindl hier in diesem richtigen Raum steht, dass auch Stindel sich fallen lässt ein Stück weit, dass auch Stindl parallel zu ihm bereitsteht. Ist dass, genau, dass du halt ein Dreieckspieler hast, dass, ja. dass er, das Player, was er sehr gut kann, eine Seitlage, sagt man das. also Keine Ablage, sondern eine Lage zur Seite. Ja. Und dann hast du den Spieler sofort wieder mit Blick zum Tor. Oder halt, wenn man den Außenverteidiger, der vorrückt, ähm, das macht Werder Bremen so häufig, passt nach vorne, der Außenverteidiger rückt hoch und dass du mhm. den halt mit Gesicht zum Tor ähm, angespielt bekommst. Das ist halt wirklich die, die, die Kunst, weil das heißt immer, spiel einfach den Ball nach vorne, bringt halt nichts, wenn der Stürmer dann den, gegen zwei Leute den Ball behaupten muss und nirgendwohin den Ball ablegen kann und wenn er ablegen muss, wieder zurück ablegen muss. Du musst halt wirklich dann diesem Stürmer die Möglichkeit geben, ein, zwei, drei Anspielstationen direkt neben dir zu haben. das haben sie gut gemacht und jetzt, wie ist jetzt der Laufweg von Player? Ja, dann, der, gleich starten alle, starten drei bis vier Spieler durch mhm. nach vorne. Das, das habe ich ja auch schon eingezeichnet. Da, da siehst du jetzt wirklich an den Pfeilen 1, 2, 3, Hofmann hier auch noch. Und dann hast du wirklich eine 1, 2, 3, 4 gegen 4 Situation oder sogar 5 gegen 4 Situation, wo der in dem Moment auch wieder das Nachrücken, auch also wieder hier, auch wieder die Details. Nur dass ich es mal richtig verstehe. Ja. Was du gerade lobst,
1: ist sozusagen, dass Stindel hinter dem Ball ist. Das so, hinter dass Claire das ihm den Ball in den Lauf ablegt, so dass Stindel mit dem Ball am Fuß und dem Oberkörper Richtung Tor läuft.
2: Das, genau, das Stindel hinter dem Ball ist, dass Wend mitgeht. Weil wenn Wendt nicht mitgeht, ist diese Option nicht da. Dann hat es der Gegner natürlich sehr einfach, das zu verteidigen. Weil der Gegner sich dann voll auf Stindel fokussieren kann. Mhm. Das war in dieser Szene auch so ein Problem, dass dieser die 18 hier, die konnte nicht so weit einrücken, aus Angst, dass okay, die, das dann Wendt hinten draußen ist. Dass du halt dem Spieler am Ball, wenn du ihn, wenn sobald du, der Ball nach vorne gespielt wird, dass der Spieler am Ball ein oder zwei Optionen hat, möglichst nah zum gegnerischen Tor, die er möglichst mit Gesicht zum gegnerischen Tor in Einsatz bringen kann. So. so. Und das hat halt. Gladbach immer wieder geschafft, also das haben sie halt immer, nachdem sie am Anfang ein bisschen Probleme hatten, haben sie immer wieder hinten rausgespielt und immer wieder genau in diese Situation bekommen, dass sie nach dem vertikalen Zuspiel aber vor Ort Tempo aufnehmen konnten. Dann nicht der Fehler, ich weiß nicht, welcher Rote das jetzt ist in Mainz, <lacht> es ist, es ist der, der müsste doch mitgehen mit Stindel, damit
1: dieser Pass von, nee, nee ja, genau. nicht, der, nicht der Innenverteidiger, wenn der rausrückt, dann ist ja die Lücke zum Beispiel, da, aber nee, in der Mitte, der am Mittelkreis oben.
2: Die 25. Ja, genau. Ja, der, der das ist jetzt, müsste jetzt doch nicht, mit, mit ist jetzt nicht genau gehen. die Situation, wie sie war im Spiel. Also, okay. Im Spiel war sie noch ein bisschen anders. Also ich habe das jetzt eher grob eingezeichnet. Im Endeffekt müsste das müsstest du so machen, dass dieser Innenverteidiger rausrückt und die anderen beiden zusammenrücken. Hm. So, Aber selbst dann hast du ja diese Option noch mit Wendt. Dann hast du immer noch eine sehr gute Option, äh, hier rauszuspielen. Ja, mhm. spieler Spiel, Spiel, auf Wendt Spiel, Spiel, ja. so. Und das war halt hier das, so ein bisschen das Problem. Und halt mitrücken. Also mhm. das ist jetzt auch wieder keine taktische Frage. Es ist eine Frage von, äh, wie viel traust du dich? Wenn da natürlich eins, zwei, drei, vier Spieler direkt nach vorne starten, hast du eine andere Angriffswucht, als wenn die Ausverteidiger sich zurückhalten und dann nur zwei Leute nach vorne starten. Mhm. So. Da ist halt Landbach mutiger als viele andere Themen dieser Saison. So. Sehr schön. Vielen Dank, Tobias Escher, für diese
0: schöne Analyse. Und da sieht man, glaube ich, auch ganz gut, was äh, Player auch noch mit, mitbringt, ähm.
2: Nämlich, diese, dass er als Zielspieler genau. diese hohen Bälle so verarbeiten kann auf diese Art und Weise. Das, das, ist, ist, das ist auch halb hoch. Also er kann ja auch, Es war ein flacher Pass und er das, genau das kann er das auch machen. Ja. Gut, das ist, sorry, dass ich unterbreche. Aber genau ja. das ist es halt, was der Gladbach vielleicht in der letzten Saison gefehlt hat. Ähm, so ein Player, der vorne halt ein, genau diese Anspiele macht und dann die, den Ball zur Seite legt. Weil ja. das ist nicht das Spiel von Stendel oder Raphael. Genau. Ähm, und auch ein Hofmann und ein Neuhaus, die diese Pässe von hinten daraus spielen können. Also Hofmann ja. und Neuhaus, die wirklich überall auf dem Feld sind und auch dann genau diese Pässe nach vorne spielen. Ein ja. anderer Spielertyp noch als Kramer, der sehr viel laufstark ist, aber halt noch nicht diese ganz große Passstärke hat. Genau. Und Hofmann, der auch, der auch lange als Außenbahnspieler ähm,
0: okay. eingeplant wurde jetzt in neuer Rolle. Auch letzte Saison, glaube ich, hat er <lacht> da schon äh, zeitweise gespielt. Ähm, erinnert mich so ein bisschen an Basti Schweinsteiger, der ja auch lange Außenmannspieler war und dann im Zentrum erst so zur Weltklasse gereift ist. Mhm. Und da scheint mir bei Hofmann jetzt nicht unbedingt schweinsteigerische Außenmaße anzunehmen, aber zumindest doch eine deutliche Qualitätssteigerung Steigerung auch auf der Position. So ein bisschen
1: das, was ja, Mirat Gacinovic Kas bei der Eintracht auch macht. Das, äh, so, naja, aber die, der, naja, gut, der ist auch von der, eigentlich für die Außenbahn geholt worden und jetzt, jetzt äh, wirbelt jetzt hinter den Spitzen und, ja, und so. spielt ja auch. Sehr, sehr ähnliche Rolle, wie sie Hofmann ja, hat, auch.
0: Genau. Wirbel, wirbel. Gut. Na, für,
1: für Mainz jetzt auch, muss man ganz kurz sagen, für so, Trainer schwarz, ne? Wird die Luft, glaube ich, ein bisschen enger, weil. Jetzt
0: auch jetzt irgendwas mit düster oder so, aber.
1: Wieso? Achso, wegen Schwarz. Oh. Ja. Ähm, mein Gehirn arbeitet nicht so in die Richtung, weißt du? Ich bin mehr so Observational
2: Humor-Typ. Okay. Ob es ähm, da wirklich so einen Bereich gibt im Gehirn, der einfach bei dir viel zu groß ist. Viele Bereiche ja. in meinem Gehirn sind <lacht> viel zu groß. Ja, also ich kann, das kann ja
1: auf jeden Fall sagen, dass das eine mhm. Form von Autismus ist. Mhm. Also das ist auf jeden Fall das ist das ist so sicher wie es am Das ist auch ein Fluch, oder? Für alle anderen, ja.
0: <lacht> also ich komme gut damit
1: klar. Aber ähm, Mainz äh, hat jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele nicht mehr gewonnen. Ähm, das letzte, äh, letzten Sieg gegen Augsburg. Also, das Sie sind, sieht momentan auch nicht so gut aus. Sind
2: jetzt aber zum ersten Mal so richtig eingebrochen. Ähm, wir haben in den ersten also sieben Spielen vier Gegentore kassiert, jetzt in einem Spiel vier Gegentore, also war das erste richtig heftige Niederlage. Ähm, da will ich noch nicht, nicht abschreiben. Auch nee, abschreiben nicht, aber ich sag nur, die müssen sich jetzt auch aufpassen, dass sie da nicht komplett noch, ja. mit
1: neun Punkten ist ja noch ein bisschen Punktpolster da, aber müssen auch aufpassen, dass sie da jetzt nicht da unten ähm, reinrutschen. Wobei man auch sagen muss, Leverkusen, Wolfsburg, Schalke, Hertha, Gladbach.
0: Ja, ist gut. Mach, Entschuldigung. Die Sache ist krankhaft. Ist sag, bring ihn. Nein, ich habe kein Ge ich
1: hab, Entschuldigung, mach weiter. Okay. Ja. Ja. Egal, das sind da halt ähm, auch keine, keine leichten Gegner. Ja, stimmt. die sie die
2: gehabt haben. Das stimmt, ja. Ich glaube auch, Mainz ist ja auch ein etwas ruhiges Unfeld. Ich habe jetzt noch nichts gelesen, dass Sandro Schwarz irgendwie angezählt ist. Dann sind wir die Ersten. Und wieder einmal, habt ihr es zuerst bei Bundesliga gehört. <lacht> Sandro Schwarz, Schwarz ist wackelt angezählt.
0: Ist der nächste Woche noch da? Wir wissen es nicht. Hasnöttel ist auf dem Markt. Da muss man aufpassen als Trainer. Kommen wir später noch zu. Hasenhüttl, ne? Ja, bei Leverkusen, ne?
2: ja
1: Oder bei Schalke. Das
2: wäre aber auch ein ja. Ding, wenn er jetzt nach Mainz gehen würde. Damit das würde uns alle überraschen.
0: Ja, in Hamburg wird auch schon gemunkelt. Hm. Ja. Na, der wird natürlich nicht zu Hamburg gehen. Zum Maß gehen. Ähm, ja, aber Mainz tatsächlich. Aber man hat ja noch ein bisschen, man hat ja noch schon neun Punkte und damit hat man ja ganze drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das ist korrekt. Ja. Das ist ja noch nicht dramatisch. Nee. Aber wie gesagt, das ist ja auch immer eine Frage von ja. Tendenzen. Das stimmt. <lacht> So, ich wollte jetzt äh, überleiten zu einem Verein, der meins ähm, den Gefallen tut, noch schlechter zu sein. Überraschenderweise. Das ist oh. FC Schalke 04. Oh, stimmt, ja. Man hat ja gedacht bei Schalke nach dieser katastrophalen äh, Auftaktserie aus Niederlagen, dass man jetzt in die Spur findet, man hat äh, die Spieler so hören, äh, sagen hören, äh, ja, wir müssen bis zum Winter die Lücke schließen. Und gemeint war Europa, die Lücke nach Europa schließen und nicht irgendwie auf die nicht oder sowas. Und äh, manchmal sind Rückschläge ja auch Teil der Therapie. Ist das in diesem Fall auch so?
2: Oder ist das einfach nur die Fortsetzung der Tendenz nach unten? Also für mich hatte dieses Spiel schon ganz klar richtungsweisende Charakter. Jetzt für beide Teams. Wo du einerseits natürlich eine werder schon aufschwung hattest, wo du dich immer gefragt hast, sind die wirklich so gut? Können die auch jetzt gegen einen Gegner mithalten, der letztes Jahr Vizemeister geworden ist? Und auf der anderen Seite eine Mannschaft, wo du sagst, sind die wirklich, gehören die da unten rein oder weil wenn sie aufholen wollen, Schalke, hätten sie jetzt gegen Werder gewinnen müssen zu Hause. So, sagen wir, wie es ist. Aber sie haben es ver, vergeigt, haben 2-0 verloren, haben in der ersten Halbzeit total defensiv gespielt. Ähm, Bremen mhm. hat sich da auch nicht mehr getraut, als sie mussten, okay. Aber Bremen hatte wenigstens Ballbesitz, Bremen hatte wenigstens versucht. Schalke hat mit McKenny auf der 10 gespielt, McKennie äh, gelernter Abräumer. So, das war halt eine reine Abräumertaktik, die sie gemacht haben haben halt gehofft, dass sie irgendwie einen langen Ball da reinbekommen und dann einen zweiten Ball und dann ein Tor schießen können. Das hat überhaupt nicht gereicht, das hat überhaupt nicht funktioniert. Sah dann in der zweiten Halbzeit besser aus, nachdem sie auf Offensive umgestellt haben. Aber es ist halt, keine Ahnung, dieser, dieser Defensivfußball, der in der letzten Saison noch so gut funktioniert hat, ist halt diese Saison das genaue Gegenteil. Also man hat die letzte Saison immer das Gefühl gehabt, okay, wenn das Spiel, das Spiel war, Schalke-Spiele waren langweilig, aber irgendwann haben sie das Tor gemacht. Und diese Saison hat man das Gefühl, okay, schalke sind langweilig und irgendwann macht der Gegner das Tor.
0: Mhm. Ja, ich meine, ich mein, ich, find's, ich kann nicht viel anfangen mit Defensivfußball. Ich verstehe so, oh, okay, ich verstehe, wie man das interessant finden kann aus taktischer Sicht, irgendwie, äh, was ich wie Mourinho spielen lässt oder wie auch früher in Italien gespielt wurde. Aber Fußball sind immer noch Tore, Emotionen und ich finde es ganz gut, dass sowas nicht belohnt wird auf Dauer hm. irgendwie. Ähm, und ich finde, dass eine Verein wie Spreche, <lacht> die letztes Jahr Vizemeister waren, die Champions League spielen, dass die nicht dafür stehen sollten, den Bus zu parken die ganze Zeit und alles nur über die Defensive zu machen irgendwie. Ähm, ich finde, Schalke, das ist auch in dem Stadion ist da so viel Feuer und Leidenschaft drin, die Leute leben den Verein und so. Ähm, ich finde, das ist okay, um mal wieder auf die Beine zu kommen, aber auf Dauer zu sagen, ey, das ist jetzt unser Ding, so defensiv zu spielen, finde ich, find ich
2: irgendwie nicht ich okay. Hey. Wobei, Schalke war, seit ich leben kann, ja immer schon eigentlich ein defensiver Verein. Ja, Schalke ja, war aber, aber mit, auch. Mit, war, solange du leben kannst, du nicht immer Champions League-Aspirant. Ne gut, das stimmt. Nein, das aber, ist, aber sie waren immer mit Typ Stevens damals, Null mal stehen. Dann sind noch große Zeit mit Mirkus Mirko Slonka, was ja auch ziemlich defensiver Fußball war. Dann habe ich Felix Magath.
0: Ja. So. Das stimmt, aber ist das, ist das die Identität von nee, Schalke? Nee, die Identität
2: von Schalke ist Erfolg. So, also ja, ich die, weiß nicht. Die Schalker
0: sind halt bereit, aber das zu erdulden, da mal, sagen,
2: so, wenn die Mannschaft sich reinhaut und halt, dann gewinnt. Wenn dann ich Ende. jetzt
0: Schalke-Fan wäre und ich würde mich in vielen Teilen damit identifizieren, was mein äh, Gegner, nämlich Borussia Dortmund macht. Borussia Dortmund steht in vielen Dingen auch für, für ähnliche Sachen wie, wie Schalke. Entschuldigung, das ist von außen leider so. Entschuldigung, wenn, ich, wenn ihr euch auf den Schlips getreten fühlt. Aber ähm, Dortmund steht eben auch für Offensivspektakel. Irgendwie, weißt du? Und, und für aktives Spielen. Und, ähm ist aber halt auch immer eine Frage, was du für einen
1: Kader hast. Und der Kader von Schalke gibt jetzt so ein Offensivspektakel, glaube ich, wie, wie, wie ähm, Dortmund es hat mit ihren schnellen Außenspielern und so. Das hat halt Schalke in dem Sinne nicht. Und ähm, Trotzdem ob defensiv oder offensiv jetzt einmal dahingestellt, muss man von Schalke, finde ich, mehr erwarten als das, was sie zeigen soll. Selbst wenn sie sagen, wir spielen defensiv, dann muss das souveräner aussehen und, und, erfolgreicher. und erfolgreicher sein als das, was jetzt momentan diese Saison geboten wird. Ich glaube auch, dass es für Tedesco jetzt auch schwer wird. Also, ähm, ich glaube, also, bei... Und, Tönnies wartet nicht so lange in der ja, Regel. Der Heidel ist, ich glaub, eigentlich, ist eigentlich kein schon Trainer. Mehr, das ich glaube, das ist der einzige Grund, warum Tedesco noch da ist, ist eben der Heidel. Es gab schon Zeiten, da wäre schon früher irgendwie die Reißleine gezogen worden. Aber ja, es kann nicht der Anspruch sein, von Schalke da unten drin zu hocken und zu Hause gegen Bremen mehr oder weniger keine Torchance sich zu erarbeiten. Also das
2: ist... Hm. Ja, zweieinhalb hatten sie ja Torchancen, also so war es ja nicht, aber ja, es halt, ja. war halt schon jetzt kein, kein faszinierendes Spiel.
0: Ja. ja, ich finde auch, dass das birgt auch immer so viel ähm, Unruhepotenzial, wenn du so Spieler hast wie ein Rudi, der für viel, viel Geld geholt wurde, der auch als einer der wenigen, sag, sag ich mal, als Gewinner sozusagen auch aus der Weltmeisterschaft gegangen ist, ja, ähm, und äh, dann wechselt er nach Schalke und sitzt da nur auf der Bank, hm. mag gut, ist zumindest eingewechselt worden, hat ein paar mehr Minuten noch bekommen, aber also die Neuen haben noch nicht so wirklich gezündet und die Alten, die da sind, die fremden mit dem eigenen System, was letztes Jahr so erfolgreich war. Ähm,
2: also Schalke ist echt in Not irgendwie. So das ist halt so ein halber Gefühl. Umbruch auch, so irgendwie so ein gefühlter Umbruch. Ja. Und du fragst, in welche Richtung geht dieser Umbruch jetzt? Also ist jetzt? Und du hast ja auch manchmal das
0: Gefühl, zum Beispiel damals Klops letztes Jahr in Dortmund, da hattest du immer das Gefühl, okay, ähm, die haben so viel Pech aber auch irgendwie, das hätte auch anders laufen können. Mhm. Und der hat dann ja auch den Turnaround geschafft. Und die haben am Ende ja sogar noch, ähm, ich glaube, Platz sieben und damit Europa erreicht. Und das Gefühl habe ich bei Schalke nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie Pech war oder dass sie viele Spiele verloren haben, wo sie die deutlich bessere Mannschaft waren. Ich habe das Gefühl, da bricht ein bisschen was zusammen. Hm. So, Also so an, an, an der Spielidee her.
2: So. so schlimm würde ich jetzt auch nicht reden. Also
0: wir hatten ja, auch schon einen guten Gegner mit Bremen. Naja, gut, aber sie haben auch irgendwie sechste Saisonwiederlage, glaube ich, ne?
2: war jetzt die Sechste-Niederlage. Ja. Gegen Bremen kann man mal verlieren, kann man vielleicht sagen. Also ja, Bremen war halt, nicht da. Ja, weil, aber Bremen war, hat das halt wieder sehr, sehr dominant gemacht. Die haben halt auch wirklich ähm, spielerisch was gezeigt und haben dann auch ähm, sich nach dem 2-0 nicht drauf ausgeruht, sondern halt weiter den Ball laufen lassen und Schalke gar nicht ins Spiel zurückfinden lassen. Also, das war schon wirklich eine reife Leistung. von Ich habe dich von, sagen
0: hören, äh, ich habe ein bisschen ähm, dir zugehört. Du hast gesagt, ähm, Bremen hat sich diesmal nicht locken lassen. Sondern sie haben in den richtigen Momenten auch mal den Ball wieder äh, ja. hinten rumgespielt und sind nicht vorne äh, raufgegangen.
2: Genau, ja, das ist ja immer die Gefahr, wenn du ähm, 2-0 führst, dass du äh, es erzwingen willst, wirklich, dass du wirklich den Ball vorne reinzwingen willst. Und Bremen ist halt kein Frankfurt, die halt so diese Mega-Konterstärke haben, dass du sagen musst, okay, wir müssen jetzt jeden Konter ausspielen. Sondern da hat auch mal Max Kruse gesagt, okay, Schalke kommt jetzt nicht an den Ball, wir können den Konter nicht zu Ende spielen, wir spielen hinten rum, dann haben wir den Ball, Gegner kann kein Tor erzielen. Und da Schalke nicht in keinem besonders mega Pressing hat, dass sie jetzt jeden Ball erobern in der gegnerischen Hälfte, haben sie den die letzte halbe Stunde dominiert, bis auf diesen einen Kopfballtreffer von Utwas war es, glaube ich, äh, Lattentreffer. Mhm. Aber ansonsten ist da eine, relativ wenig angebrannt am Schluss, äh, obwohl sie wirklich die ersten 60 Minuten nicht souverän aussahen. Und das hat mir dann schon imponiert, dass sie beim Stand von 2 zu 0 nochmal einen Gang, Gang hochgeschaltet haben sogar. Also viele andere Teams schaffen das nicht. Das ist dann mhm. wirklich für mich immer so die Marke äh, zwischen, einem, zwischen einem durchschnittlichen und einem guten Team können sie auch solche Dinger verwalten einfach. Können sie auch einfach so ein Spiel wegverwalten, ohne jetzt, ohne jetzt in diesen Langweilermodus zu verfallen. Aber wirklich, doch, können sie das verwalten. Und das haben, das haben sie jetzt geschafft. Das haben sie am Anfang der Saison noch nicht geschafft. Da haben sie dann einzelne Punkte weggeworfen, weil sie ja. ihn nicht verwaltet haben. Genau, das, da haben sie offenbar die richtigen äh, Schlüsse dann daraus gezogen. Das ist
0: ja immer, wenn man verliert, ist ja okay, solange man daraus lernt. Ähm, und das scheint mir Bremen ähm, getan zu haben. Also, ich von B Bremen bin ich tatsächlich beeindruckt, weil ich das Gefühl habe dass das äh, auch wirklich Qualität ist, die nachhaltig ist. Man hat äh, zwar die Delaney verloren, aber ähm, hat den ja äh, adäquat ersetzt. Und äh, vor allen Dingen rückt da auch ein Eckestein nach. Nicht nur wegen seiner zwei Tore jetzt. Wusste man schon immer, okay, der Junge ist talentiert, genau wie sein Bruder. Äh, der Johannes ist ja ein paar Jahre jünger und hat auch schon einen Bundesliga-Tor jetzt gemacht. Aber äh, man hat das Gefühl, da ist echt Qualität im Kader. Und vor allen Dingen, die Mannschaft fühlt sich intakt an. Und lebendig an. Man das, das passt. die hungrig wow. und, und man hat das Gefühl da ist eine Mannschaft die einen gemeinsamen Plan verfolgt
2: ja. bei Bremen das mhm. ja, passt Politisch auf jeden ja, ja. also ich finde die sind zu recht äh, auf
1: ja, auch sinnvoll dabei jetzt. also sinnvoll verstärkt du hast jetzt so auch mit mit Schein hast du dir auch noch mal Erfahrung reingeholt der äh, mhm. das auch gut gemacht hat gegen Schalke die Bälle hinten sich abgeholt hat und dann äh, klug verteilt hat und so also das sind dann so also Kleinigkeiten die glaube ich echt ähm, funktionieren. Und du hast dann so so, Spiel, so Spieler wie Eggestein Eckstein oder auch Keins, der ja jetzt ins zweite oder dritte Jahr, ich weiß gar nicht, bei Bremen geht und am Anfang ja auch nur auf der Bank saß, schon unzufrieden war und so und jetzt irgendwie diesen nächsten Entwicklungsschritt gemacht hat. Das ist eben dann auch, ähm, also im Prinzip hat man dann auch jetzt so, trägt man so ein bisschen die Früchte, die man so vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren schon so ein bisschen gesehen hat, indem man auch auf Spieler setzt, denen die Entwicklungszeit gibt und dann sieht man, was da eben auch dann entstehen kann, auch wenn der Trainer erstmal länger als der Saison bleibt oder so, ist ja vielleicht auch nicht immer schlecht ist. Mhm. Ja, also ich fand es war ein guter Gradmesser für Bremen, die sich jetzt wirklich auch äh, da oben festgebissen haben und bei und Schalke ist halt jetzt das, auch das Problem ist halt, wie wir es schon so oft gesehen haben bei Mannschaften, die unten drinne stecken, ist halt dann plötzlich ist dieser Druck da. Also du kannst ein paar Mal verlieren und so, aber irgendwann merkst du so, oh fuck, jetzt ist aber wirklich der Anschluss nach oben weg mhm. und jetzt wird es eine beschissene Hinrunde und plötzlich ist der Druck da. Jetzt muss Schalke, glaube ich, nach Leipzig, mhm. auswärts in Leipzig. sind haben sie auch nochmal vor und, der Nase. Ja, ne? also mhm. ist jetzt auch nichts, wo du sagst, nach Leipzig kannst du mit drei Punkten planen.
0: Aber das erinnert mich ein bisschen auch an Köln. Nicht, dass ich glaube, dass es am Ende für Schalke so dramatisch werden wird. Ich glaube schon, dass die dann genug Qualität haben, um sag ich mal, mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Aber ja. von der Grundsituation, dass es in der Liga überhaupt nicht läuft, aber du zwischendurch Europa hast. Und ähm, wenn die jetzt in der Champions League Erfolge haben, weil sie da <lacht> mit dem System ähm, irgendwie besser passen, ja, dann kann das ja auch immer so ein bisschen ablenken. Ja? Also das kann auch so ein bisschen vielleicht den Blick trüben, wie dramatisch es tatsächlich in der Liga auch ist. Mhm. Ja. Ja, bin mal gespannt, was da in der Woche jetzt äh, in der Champions League passiert. Bestimmt. Auf
1: der anderen Seite, gerade dieses Auswärtsspiel in Leipzig bietet natürlich auch die Chance, wenn man da jetzt einen Auswärtssieg hinlegt, kann man natürlich auch ganz schnell dafür sorgen, dass die Stimmung ins Positive kippt, weil ja. man jetzt nicht unbedingt davon ausgeht. Und da kannst du natürlich dann auch
0: für ein Ausrufezeichen setzen. Das ist immer so, so, aber. Gut. Ja. Hm. Dann äh, würde ich doch vorschlagen, ähm, ziehen wir einige wenige Kilometer weiter von Gelsenkirchen nach Dortmund, die allerdings ein Auswärtsspiel hatten und deswegen ja, mit dem Bus zu sehen. direkt weiterfahren nach äh, Stuttgart. Stuttgart, neuer Trainer, äh, Korkut. Wir haben ja immer gesagt, das wird nichts. Ne? Kurz der Erfolg. Gesagt, okay, aber hier habt ihr es zuerst gehört, das wird nicht lange halten. Bei und äh, jetzt ist er ersetzt worden durch äh, Weinziel. und der hat in seinem Auftaktmatch match mal direkt eine derbe Heimpleite kassiert von äh, Dortmundern, die äh, von alleine gelassen wurden. Ich zitiere, Ich zitiere Tobias Escher, er hat das einzig Sinnvolle, was unter Korkuhl entstanden
1: ist, hat er direkt wieder kaputt gemacht. Das hast du getwittert. Ja, das
2: ging um Christian Gettner. Ja. Kann ich gleich zwei Takte zu sagen. Erstmal ganz kurios. Ich glaube, es gab es noch nie, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es in der Bundesliga-Geschichte eine Mannschaft nach einem 0-4 zu den letzten Tabellenplatz verlassen hat.
0: Ja.
2: Weil sie haben 0-4 zu verloren, aber dadurch, dass ja. Düsseldorf 1-7 verloren hat, hat sich doch dieser Trainerwechsel ausgezahlt. Oder? Wird gar nicht der mehr letzter. der macht, Besser ja. vor, als vor dem Spiel. Ja, ja. Der hat fünf 0-5 verloren, dann sie immer noch ja. Keine Ahnung, nein. Ähm. Gut, ist ein undankbarer Gegner. Ich denke immer so, bei einem Trainerwechsel, ja. da
0: hast du ja oft so ein psychologisches Momentum. Ja, was, das willst du ja nutzen, wenn du auch einen Gegner hast, wo du sagst, okay, den kann ich auch besiegen. Und Dortmund ist zurzeit so gut drauf, dass ist ein bisschen undankbar gewesen für Weinziel, Dass so ein bisschen diese Energie direkt verpufft ist.
2: Ja, Dortmund war ein undankbarer Gegner, auch weil ähm, die, der die ihnen gar nicht gar nicht lag, so von der Spielanlage her. Also Weinzähl ist ja auch ein Trainer, der eigentlich gerne selbst, selbst das Spiel gestalten möchte, der auf ein 4-3-3 sitzt auf einen sehr, der auch eine sehr offensive Variante immer hat spielen lassen in Augsburg, dafür, dass er in Augsburg war. Und jetzt kommt halt ein Gegner, wo du dich total eigentlich defensiv einstellen musst auf den. Und das haben sie nicht gemacht. Und was die halt vollkommen wahnsinnig schlecht war, war das Mittelfeld von Stuttgart. Mit Askazibar, Gentner, Castro, von denen kein einziger wirklich Zugriff bekommen hat, da waren teils irre Räume, die der BVB äh, bespielen konnte. Das Ganze kannst du gegen Dortmund nicht machen. Reus hat sich dann die Bälle irgendwann angefangen, im Mittelfeld abzuholen und ist dann einfach durchspaziert, weil da niemand war, weil da niemand war, der ihn angegriffen hat. Ähm, haben wir in der zweiten Halbzeit noch Fünferkette umgestellt, das hat dann besser funktioniert. Also da können sie vielleicht noch mal belegen, okay, vielleicht sollten wir auf diesem Ding noch mal aufbauen. Aber, also Erstes Spiel gegen Dortmund, klar, undankbar, war jetzt aber auch nicht die beste Variante, so, fand ich. Gentner, Castro, Castro in der Formkrise, Gentner, ist sowieso ein Spieler, der, der eigentlich Raum braucht, der jetzt niemand ist, der jetzt defensiv so kompakt, äh, mhm. äh, kompakt kompakte Defensive anleiten kann. Und das quasi war auch so, so ein Wusler. Da hast du drei Spieler gehabt, die halt, wo halt keiner mehr abgesichert hat. Das fand ich nicht gut.
0: War vielleicht
1: auch nicht so smart, ähm,
2: Korkut, Nee,
0: Korkhut vor vor Dem Dortmund-Spiel. Ja. Ja, ja, das meinte ich gerade. Das, das ist
2: vom Momentum her. Wobei andererseits, jetzt, du hattest halt zwei Wochen Pause. Das war halt eigentlich auch der beste Zeitpunkt.
1: Ja, das stimmt schon. Aber ja. ja.
2: All, Und das gab es ja, ja auch schon. Ich erinnere mich an den Trainerwechsel beim HSV, wo sie dann die erste, das erste Spiel auch gegen Dortmund, wo sie dann 3 gewonnen haben. Bei Call oder sowas.
0: Äh, ja, hm. der HSV hat wahrscheinlich für alles irgendwie <lacht> schon mal ein Beispiel geliefert. Ne? Ja, gut. Aber Stuttgart jetzt
1: auch echt unten drin. Ähm, vor der Saison, haben wir auch schon drüber geredet hier, wurden sie gelobt für ihre Transferpolitik. Ähm, jetzt stehen sie da unten drin und es das erinnert mich so ein bisschen an Köln. Die sind ja damals mit Köln, glaube ich, aufgestiegen wieder. Oder war das, wie war das?
0: Nee, nicht nee, nee, Stuttgart Aber ist ja letztes Jahr, letztes wieder, Jahr aufgestiegen. wieder
1: aufgestiegen. Genau, letztes Jahr wieder aufgestiegen. Haben dann auch investiert und direkt schon wieder Hoffnung gehabt äh, auf mehr. Ähm, so ähnlich ein bisschen wie bei Köln. Köln ist dann jetzt wieder runtergegangen. Wird es dann dieses Jahr eventuell Stuttgart wieder treffen? Vielleicht noch ein bisschen früh, aber jetzt nächstes, nächster Spieltag geht es ja. nach Hoffenheim, die ähm, tabellarisch zwar nicht so äh, krass sind, also zehn Punkte, was jetzt auch nicht schlecht ist, aber ähm, spielerisch eigentlich besser waren, als es der Tabellenplatz verraten lässt. Ja. Ähm, wird nicht leicht für Stuttgart auf jeden
0: Fall. Nee, ich glaube aber, ich. ich ich muss mich da wiederholen, ich will auch wirklich Düsseldorf und Nürnberg nicht irgendwie ähm, übel nachreden. Aber ich sehe da schon einen deutlichen ähm, Unterschied. Zu Köln. Nee, auch also generell, also es, ist, es gibt so mittlerweile so viele Mannschaften, also dadurch, dass jetzt auch irgendwie in Leipzig, Hoffenheim irgendwie Mannschaften dazukommen, die etabliert sind, dadurch gibt es so wenig vakante Plätze. Ich habe schon das Gefühl, dass der Rest der Liga Düsseldorf und Nürnberg weit enteilt ist was so die Möglichkeiten angeht und auch was auf die Qualität irgendwie im Kader angeht. Und ähm, ich glaube, die beiden werden sich schwer tun. Und das siehst du ja, 18 Gegentore, 19 Gegentore, gut, Stuttgart 17. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Gnade, die viele Vereine haben, die dieses Jahr schwächeln, die es letztes Jahr nicht gab. Weißt du, letztes Jahr gab es nicht diesen, äh, die, die zwei Vereine, wo man sagt, okay, kann sich in die Relegation retten oder so. Ja.
1: Aber das hat man dann bei Darmstadt hat man es auch gedacht und ja. so. Also klar, es gibt so mittelfristig gebe ich dir auch recht, aber es gibt halt immer diese eine Aufstiegssaison, so wo man sagt, okay, da ist irgendwie alles möglich, auch wenn es eigentlich unmöglich ist. Ähm, muss man mal abwarten. Also sowohl Nürnberg als auch Düsseldorf gebe ich dir recht. Sie natürlich, gehören natürlich zu den Top-Favoriten um den Abstieg, haben jetzt auch schon ordentliche Packungen gekriegt, teilweise. Aber es gibt halt immer noch mal so zwei, drei Mannschaften, die irgendwie mit in den Strudel reingezogen werden. Und wenn man sich so überlegt, wer könnte, wen könnte es da dieses Jahr noch treffen, dann sage ich mal, Schalke und Leverkusen glaube ich eher nicht. Ja, und dann ist da noch Hannover, Stuttgart, Mainz, das halt Freiburg.
2: Interessant, so, das verflixte zweite Jahr, wie man das schon sagt. Mhm. Hannover ja, und genau. Stuttgart, mhm. der unten drin. So. Ich sehe aber die Euphorie auch noch nicht bei Düsseldorf und da. Nürnberg würde ich dazu stimmen. Ja. Wobei ich beim Nürnberg ja immer sage, die holen ihre Punkte, wenn dann gegen die direkte Konkurrenz. Also das haben sie jetzt zuletzt nicht gespielt. Aber das, da sehe ich auch noch so viele Fragezeichen. Deswegen, aber ist halt trotzdem blöd für Stuka, weil der hat man ja wirklich vor der Saison gedacht, okay, dieses Jahr geht es um Europa. Also man hat da ganz, ganz andere Erwartungen gehabt. Und das auch an die Spieler haben auch ganz, ganz andere Erwartungen kommuniziert. Also da wird dann wahrscheinlich intern auch der Haussegen komplett schief hängen. Hm.
0: Ja, das ist so ein bisschen der Fluch dann auch der guten Rückrunde. Ja, da hat man sich vielleicht auch ein bisschen überschätzt. Ja, und das ist halt auch eine Mannschaft, sagen wir auch nicht zum ersten Mal, die auch mit Spielern über dem Zenit bestückt ist. Ja, wenn du den Badstuber, den Castro und Gentner ist ein Superspieler, aber der ist auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, ja, die Davi ist ein Superspieler, aber da wissen wir alle, dass der unfassbar verletzungsanfällig ist ähm, und seltene Saison durchspielen kann. Ähm, Aogo, ja, ist klar. Und äh, das ist so ein bisschen wie Wolfsburg auch, die das auch jah lange Jahre so gemacht haben und damit auch keinen Erfolg hatten. Mhm. Mal gucken. Hm? Ja. Gut. Ähm, eine Mannschaft, die da auch unten drin steht, obwohl sie das gar nicht möchte, ist Leverkusen. Die sind mhm, nicht ganz so dramatisch okay. äh, abgestürzt wie vielleicht Schalke oder Stuttgart. Dennoch spielen sie ganz klar unterhalb ihrer eigenen Ambitionen. Und auch unterhalb dessen, was der Kader qualitativ eigentlich hergibt, so dass Heiko Herrlich schon seit Wochen so ein bisschen angezählt ist. Das wird schon intern so ein bisschen hier gemunkelt, bei uns intern, in der Bundesliga-Gruppe. Ja, vielleicht ist er ja tatsächlich ein Hasenhüttel irgendwie bei Rudi Völler schon mal vorstellig geworden. Und da hat auch das späte 2 zu 2 gegen Hannover 96 nicht, sage ich mal, für viel Ruhe gesorgt in Leverkusen. Denn ähm, man muss zu Hause gegen Hannover natürlich gewinnen mit den Ansprüchen, die Leverkusen hat und mit dem, wie, Le wie Hannover auch sich derzeit präsentiert. Ähm, das hat nicht geklappt. Ne, hm? ja, das war eine knappe Kiste. Es war
1: äh, quasi nach dem Ausgleichstor wurde direkt abgepfiffen. Also es war ein Schüsschen noch mal von Bella Rabi, mhm. ähm, der vielleicht auch Heiko Herrlich dann den Job noch gesichert hat. Weiß man nicht genau, aber ähm, ja das ist ein ähnlicher Fall wie in Schalke. Das kann nicht der Anspruch sein von Leverkusen da in den unteren Rängen rumzudümpeln. Sie haben einen Kader, wo man eigentlich denkt, okay, das ist auf jeden Fall internationales, internationales Niveau. Ähm, aber das sind eben auch so diese Sachen, wenn man das jetzt mal vergleicht mit so ähm, Mannschaften wie Gladbach oder auch Werder Bremen, ähm, wo du einfach das Gefühl hast, da ist so diese Harmonie, da ist der Zusammenhalt, da stimmt, da ist der Flow, dann kommt dazu das Selbstvertrauen. Und dann spielst du dich in so einen Rausch, hast Spaß bei der Sache. Mhm. So, und dann stellst du dagegen einen Leverkusen, wo du irgendwie das Gefühl hast, ah, ist Sand im Getriebe, es stimmt nicht irgendwie hier und da ist nicht alles. Äh, viele Spieler sind nicht mehr in der Form der Vorsaison in Bailey zum Beispiel, letzte Saison, überragende Saison gespielt. Diese Saison kommt dann nur. Schwer in Fahrt, das war sogar jetzt, glaube ich, wieder mal ein bisschen besseres Spiel von ihm, aber davor hat er nicht viel gerissen. Von dem Volland ist nicht mehr so viel zu sehen. Bellarabi fällt eher mit äh, komischen Nebengeschichten auf. Also, ähm, momentan ist da bei Leverkusen der Wurm drin. Mhm. Aber auch hier ein, zwei Siege am Stück und das Blatt ist gewendet. Wir sind ja erst am achten Spieltag, aber es ist, Stand jetzt, keine gute Saison. Die ich komme frage die mich, raus, Leute. Ja,
2: die raus, alle raus. <lacht> ich alle ein
1: ja, unsere Freunde von Sky, ich habe gesehen, ihr zwei macht ja, ihr Wiesel da jetzt irgendwie auf Sky rum. Ich verfolge ja die zweite Bundesliga sehr intensiv. Und da habe ich natürlich euch beide sofort gesehen und gesagt, Moment, die kenne ich doch. Und das heißt ja nur, dass die Konkurrenz auf uns aufmerksam geworden ist. Da kann ich jetzt nicht mehr so Sachen sagen wie Fick die Bayern. Ich muss jetzt hier auch aufpassen. Ähm, du repräsentierst mehr als dich. Absolut. Und ja. eventuell... Muss ich ja auch ein zweites Standbein schaffen. Wenn Sky anruft und sagt, hier, pass auf, wir wollen nicht. Ähm, für was, für Eintracht? Für was auch immer. <lacht> ich, wenn Sky anruft, mich weg, ist doch klar. <lacht> äh, dann,
0: ähm, so einfach ist das, was ich, ich ruf mal eben Sky an, wieder was machen, <lacht> so einfach ist. Nein,
1: aber da muss man echt aufpassen, wie man sich hier. Ähm, wie ja, man sich das hier stimmt, ein
0: bisschen mehr Seriosität. Ähm, apropos Seriosität: Zu jedem seriösen Fernsehsender gehört ein bisschen Werbung. Und die machen wir jetzt. Dann reden wir weiter über Leverkusen, über Hannover. Dortmund haben wir ein bisschen ähm, stiefmütterlich behandelt. Heute ist mir aufgefallen. Dortmund. Wir haben ein bisschen mehr ähm, über Stuttgart geredet. Und gar nicht, also eher so das negative Stuttgart rausgestellt als das positive in Dortmund. Wir Dortmund ist weiterhin gut. Aber Dortmund ist weiterhin gut. <lacht> und ähm, ja, Favre macht einen guten Job. Ne? Hm. Da war, ja,
1: war leider fast von auszugehen. Ne? Ja, Die Frage ist, wie lange? Das, meistens ist bei Farben so so anderthalb Jahren immer nee, da schon nee. so ein bisschen Abnutzungs nö, und, nee, also ja zweieinhalb Gladbach Jahre hat
2: er lange gehalten ja Am Ende erst Nizza war ja das auch, das war auch nicht voll voll so, ne? also zweieinhalb Nizza, Jahre Nizza, Nizza vielleicht, ja da kannst du Abnutzungserscheinungen. Ja. Gladbach war
1: doch nicht länger als zweieinhalb Jahre
2: Gladbach war doch vier Jahre oder nicht ja, Ja, ja,
0: schon, ja schon recht lange Gladbach
2: ja, ja und da war auch bei Hertha war er relativ schnell raus ja,
0: ja. Ja, ja, genau, bei Hertha war das, aber das lag auch vielleicht weniger an ihm so, als an, ja, ja, an, an äh, Dieter Hoeneß. Äh, so, wir wollen ein bisschen Werbung machen. Und dann sind wir wieder zurück. Wir freuen uns auf euch und es geht hier richtig rund. Tschüss. Kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Gilt das auch für Heiko Herrlich? Das ist die große Frage hier heute bei Bundesliga Und damit herzlich willkommen zurück. Und wir haben gerade gesprochen über Leverkusen 2 zu 2 gegen Hannover 96, wer hier in allerletzter Sekunde durch Bellarabi gefallen ist und die Diskussion um Heiko Herrlich reißen nicht ab. Ne?
2: Nee, sie werden noch stärker, eher werden. Ja, vor allen Dingen, wenn dann natürlich auch
1: Trainer auf dem Markt sind wie ein Hasenhüttel, <lacht> Sicherlich ins Beuteschema passt für eine Mannschaft wie Leverkusen. Ähm, das macht es natürlich auch nicht leichter, weil da sitzt dann natürlich nur Rudi Völler und sagt sich: Okay, also bevor Schalke da anklopft oder der HSV, ähm, klopfe ich da an. Also, ja, schwierig. Ich meine, man war wirklich zufrieden mit Heiko Ehrlich. Die Lobeshymnen von Völler über ihn letzte Saison sind nicht vergessen. Aber am Ende, wenn der Erfolg ausbleibt und man muss auch wirklich sagen: Leverkusen entwickelt sich zu einer Schießbude. Ähm, also, doch, die haben. Ähm, ich hab's noch 15 Gegentore, ja. ja. 15 ja. Gegentore ist schon. Mhm. Äh, kann, Stimmt, 40. Der schon, Wert der Liga, ja. ja. Ähm, hat der pa äh, Papa hat nämlich mal seine Hausaufgaben gemacht und mhm. mal kurz auf die Tabelle geguckt. Ja, aber also, ähm, das ist alles nicht zur Zufriedenheit. Ähm, wir gucken mal, gegen wen Leverkusen nächste Woche spielt.
0: In
2: Bremen. Ja. Das hat auch nicht, aber das ist auch wieder so ein richtig Spiel, ja. Richtig ist die richtige Bremen als Leverkusen. Spiel, ja. Leberkäsen, Leberkäsen, Leber ja. Leber hm. Ich fand das jetzt, aber am Wochenende muss man ein bisschen Leverkusen in Schutz nehmen. Ich fand das jetzt nicht unendlich schlecht. Vendell hat ja noch einen Elfmeter verschossen. Ähm, ja, Vendell hat noch einen Elfmeter verschossen, Punkt. Ähm, haben dann auch in der letzten halben Stunde sehr druckvoll gespielt gegen zehn ähm, Hannoveraner. Wobei, eigentlich die Geschichte des Spiels ist eigentlich Philippe, vielleicht dazu sagen. Und das äh, Tor schießt. Er äh, verursacht erstmal den, den Elfmeter per Hand, ähm, schießt dann das Tor. Macht dann in der 16 Minute, glaube ich, oder so nochmal genau dieselbe Aktion mit der Hand wie vor dem Elfmeter und kriegt dann dafür Gelb-Rot. Und ja. ja. Das war für mich auch ein der gefühl Ich hatte ihn bei Kickbase äh, verkauft vor dem Spieltag. Hatte er erst so: Ja, gut, dass ich ihn verkauft habe. Scheiße, dass ich ihn verkauft habe. Oh, doch ganz gut gewesen, dass ich ihn verkauft habe. Mhm. Ähm, äh, zu Leverkusen, so, hab mich Ich habe mich äh, leiten lassen von meinen Gefühlen. Das passiert mir sonst nicht so häufig. Ähm, ich, für mich fehlt so diese, diese zündende, wirklich zündende Idee. Was wir jetzt nochmal Neues machen kann, ist natürlich für einen Trainer auch schwierig in so einer Phase. Mhm. Aber es war für mich halt wieder so, okay, 4-4-2, 4-2-3-1, so Leverkusen das Spiel, wieder große Lücken im Mittelfeld teilweise. Es sind halt dieselben Schwächen, die sie immer haben. Und da fehlt mir halt wirklich so, okay, wir machen jetzt das und das und das, dass es wieder besser wird. Mhm. Da ist halt wirklich jetzt für mich die Frage, wie kriegt der da Herrlich das jetzt ähm, äh, geleitet? Aber ich glaube auch, dass jetzt gegen Zürich und dann vor allen Dingen gegen Bremen, das ist so die Woche der Wahrheit und da ähm, braucht er sechs Punkte um. Weiter diesen Job zu behalten wahrscheinlich. Ich bin ja, ja niemand, der Trainer anzählt, aber so, so hört man es aus Leverkusen seit Wochen eigentlich.
1: Ja. Ja, Hannover kann man sagen, ähm, auf jeden Fall bitter. Du hast eigentlich äh, also mit ja. zehn Mann fast schon also eine Sensation erreicht, wenn du mit zehn Mann dann drei Punkte äh, mitnimmst aus Leverkusen und dann. Wäre wichtig gewesen. Das war so ein Match, wo es so, wo man sagt, okay, wenn sie die drei Punkte holen, haben sie erstmal guten Puffer, sie sind nicht so direkt in der Abstiegsgruppe mit drin. Wenn sie die drei Punkte nicht holen, dann hängen sie da unten mit drin. Und, ähm, ja, ist auf jeden Fall für Hannover eine äh, sehr schmerzhafte
2: äh, unentschieden. Im Fallen, ja, hat gefühlte, du, gefühlte Niederlage. Vorm Spiel hätte es wahrscheinlich jeder gekauft. und dann, wie das Spiel verlaufen ist, mhm. denkst du dir, ach, scheiße. Ja. Also, du planst ja auch keine drei Punkte in Leverkusen ein, so ist es ja nicht, aber man hätte schon welche mitnehmen können.
0: Absolut, klar. Und wenn wenn dir, wenn dir solche Chancen in den Schoß fallen, sag ich mal, dann musst du das natürlich auch, auch mitnehmen. Und äh, wie er schon richtig sagt, ich denke, auch für Hannover wird das ein schwieriges Jahr. Ja. Ähm, sie haben sich natürlich gut verstärkt mit ähm, Wallace und Bobby Wood. Zwei <lacht> unfassbare Granaten ähm, im Kader.
1: Ja, also der Wallace spielt auf jeden Fall eine echt gute Saison. Er spielt vor allem auch genau der Nationalmannschaft. Ja. Also ja. willst du machen, ne? Ich sag's, es ist der Indianerfriedhof. Ich hab's dir immer gesagt, es ja? ist
0: der Fluch. der Fluch. Ja. Gut, ähm, ja, da muss man mal schauen, ne? Also, wahrscheinlich wird in Hannover 96 niemand äh, die Idee kommen, Hasenhüttel anzurufen, ne?
2: Da ist noch, mal noch nicht wahrscheinlich. Noch nicht, ne? Aber
0: was glaubt ihr, bei wem landet Hasenhüttel diese Saison? Ich glaube, Leverkusen. Ich
2: habe ja auch Leverkusen gesagt im
0: Chat. Das ist ein bisschen gemein jetzt so, weil ähm, wir sind uns als Journalisten natürlich auch bewusst, dass wir Meinungsmacher sind, Meinungsverstärker sind und natürlich auch dafür sorgen können, dass unser Schmetterlingsschlag am Ende den Wirbelsturm hervorruft, der den Stuhl umkippt, auf dem Herrlich sitzt. Das wissen wir selbstverständlich. Deswegen wollen wir nicht ähm, dem Menschen Herrlich halt gegenüber irgendwie respektierlich sein. Aber es ist halt Fußball und das macht uns halt Spaß. Also Hast du mich gerade Journalist genannt? <lacht> Na
1: klar. Cool. Wie soll ich dich denn sonst nennen? Willkommen richtig, Herr Bödefeld. Äh, so.
0: Herr äh, Augsburg gegen Rasenballsport Leipzig. 0 zu 0. Hm, 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 hm. War das etwa ein bisschen langweilig? Welche? Wo sind wir? Augsburg. Augsburg-Leipzig. Äh, augsburg, augsburg
2: -Leipzig. Das war ein Match, das ich nicht gesehen habe. <lacht> Von dem Spiel ist mir eigentlich nur ähm, der, Elfmeter in der, der Elfmeter in Erinnerung geblieben, der 30 Jahre gebraucht hat, gefühlt. Ja. <lacht> halt, 30-jährige Elfmeter. 30-jährige Elfmeter, wo ja. es dann halt eine Elfmeterentscheidung gab, die strittig war und dann der ähm, Schiedsrichter sich das wirklich zwei Minuten lang auf, auf der äh, Tafel angeguckt das hat. Sich das ganze Spiel nochmal angeguckt, weil die also, Rückspulfunktion hatten. Das hatte wirklich das hatte wirklich viereinhalb Minuten gedauert, bis er dann entschieden hat und bis das Spiel in waren über fünf. Und dann hat er auf Abseits entschieden, so. Und das ja. hat halt auch gewöhnlich gar keiner kapiert, warum eigentlich. Weil irgendwie 20 Sekunden bevor der Elfmeter gefallen ist, war ein Leipziger Spieler im ja. Abseits. Und das war für
0: mich so ein bisschen so, ich hatte gedacht, hey, die Szene ist echt knifflig, ist schwierig zu entscheiden gewesen, diese Elfmeter. Ne? Hm. Ja, weil Werner da irgendwie sein Bein in den Laufweg von dem anderen steckt und dann fällt er um. Also, es war schon eine unangenehme Szene für einen Schiedsrichter. Und da hat er sich einfach gedacht, weißt du was, Spul mal ein bisschen zurück. Hm. Da musste ich gucken, ob da noch irgendwo was war. Und da hat er zum Glück einen Abseits gefunden. Und dann hat er sich gedacht: Oh Gott, habe ich Glück gehabt. Der ist noch ein fucking Abseits für mich. Und jetzt muss ich diese Szene hier nicht äh,
2: irgendwie entscheiden.
0: Ja, und dann gab es halt keinen Elfmeter.
2: Ja. Also für mich ähm, kannst du das Spiel wirklich mit zwei Zahlen zusammenfassen, beziehungsweise eigentlich vier. Passgenauigkeit beider Teams ähm, 66 zu 62. Also in diesem Spiel ist wirklich jeder, zwei von drei, äh, einer von drei Pässen ist beim Gegner gelandet. Das hast du in der Bundesliga sehr selten, das sind halt zwei Pressing-Teams, die sich da gegenseitig tot gepresst haben. Und es gab 44 Fouls. Das heißt, alle zwei Minuten ein Foul. Und da haben wir noch nicht mal abgerechnet, dass sie ja fünf Minuten gar nicht gespielt haben wegen War aber
1: auch, äh, glaube ich, also okay. Ich könnte ja so tun, als ob hab. ich es gesehen habe. Ich habe es gelesen.
2: Schiri hat mega
1: kleinlich gepfiffen. Ja, das hast du bei. Also so könnte eine Erklärung sein, warum so viele Fouls gab, wenn irgendwie jeder Körperkontakt sofort abgepfiffen wird.
2: Kannst du so sehen, wie du willst. Kannst du natürlich bei so Pressing-Teams hast du mehr Zweikämpfe und dann. Schiedsrichter wissen das ja auch vorher, dass diese beiden Teams auf Pressing spielen, dann vielleicht dann war es der Versuch des Schiedsrichters, das Spiel von Anfang an so in eine bestimmte Bahn zu lenken, dass die Spieler halt nicht so viel faulen, aber es ist ein misslungener Versuch gewesen. Mhm. Weil bei so einem Spiel, wenn du halt zwei Teams hast, Augsburg, die haben ein totales mann gegen mann pressing auf dem ganzen Platz, Leipzig, die halt ein Raumpressing auf dem ganzen Platz spielen, da hast du ja immer sehr schnell die Gefahr, dass das eskaliert. Also wenn, weil es einfach so viele Zweikämpfe gibt dann auf dem Feld. Wenn du dann da einmal nicht aufpasst als Schiedsrichter, ist halt was anderes, als wenn jetzt Bayern gegen Bremen spielt, die halt beide den, den Ball laufen lassen wollen und nicht so oft in die Zweikämpfe gehen. sondern Da musst du halt wirklich als Schiedsrichter auch anders rangehen vielleicht an die Partie. Hm. Keine Ahnung, ich kenne die Gedanken nicht. Wer hat's gepfiffen? Welt. Welt Nicht unser Freund Ittrich. Nein. Den nee. den wir anrufen können.
0: Der hat aber auch ein Videobeweis. Be äh, ja, der, hat, der, hat, der hat Hannover ja, gepfiffen, glaube ja, ich. Ja. Und dann den Handelfmeter gegeben, den Wendell verschossen hat. Sehr schön. Ähm, bleiben wir doch mal bei den Spielen, die so ein bisschen, <lacht> ähm, sag ich mal, weniger spektakulär waren. Hertha gegen Freiburg. Langsam nervt es mich, dass du da ständig Tore schießt. <lacht> ähm, ja, schleppst ihn jahrelang mit beim Fußballmanager, reißt nichts. Immer nur, ja, der wird super, der hat voll viel Potenzial, bla, 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 Jedes Jahr gekauft, einmal nicht gekauft. Wie viel Tor hat der schon? Sechs oder so? Sieben, oder? Sieben. Weil der siebte ist jetzt, glaube ich. Wie hohn. Wie hohn ist das? Ich habe, ich glaube das Gefühl, ich will ja nicht sagen, dass die Welt sich um mich dreht, <lacht> glaub, das macht du dann nur, weil er mir eins auswischt. Nein, sechs tatsächlich sechs. Sechs, ne? Ja. Mhm. Ähm, ja, und am Ende, also man hat eins wohl geführt, am Ende ähm, hat es nur zum eins zu eins gereicht gegen Freiburg oder anders gesagt positiv ausgedrückt. Freiburg kam nach einem Rückstand in einem starken Berlin in dieser Saison noch zurück, mhm. auch beachtlich. Ja, so. kann man, muss man wirklich so
1: sagen, weil äh, Hertha, ja du schon gesagt dass eine starke Saison spielt und dann zu Hause 1-0 in Führungsspielen eigentlich genau in die Karten, in das äh, System von Pal Dardai und da äh, dann noch mal zurückzukommen, ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Leistung von Freiburg und ja, ansonsten war es aber auch nicht so ein, war auch ein sehr kampfbetontes Spiel, war jetzt auch nicht nix für mit der Zunge schn schnallt,
2: schnell, schlänzen, mit der Zunge, Zunge, Zunge schlänzen,
1: schlänzen ähm, und Partner.
2: Also ich glaube, da kann sich Berlin wirklich ärgern. Also ja. das ist auch auch Berlin ist ja sowieso so, so freakig diese Saison. Ich das kann das mal gar nicht glauben, was die was die für Fußball spielen. Ich kann auch nicht glauben, dass ich diesen Satz jetzt sage, mit etwas mehr Effizienz hätte Berlin das Spiel gewinnen können. Weil normalerweise in den letzten Jahren haben sie immer aus einer halben Torschance sieben Tore gemacht, so ja. gefühlt. Und jetzt haben sie plötzlich nach dem 1-0 ganz gute Chancen ausgelassen, ganz gute Konter ausgelassen. Hätten das Ding eigentlich schon nach einer halben Stunde killen können, das ganze Spiel. Und dann halt so ein, so ein Fernschuss von Koch, aus dem Nichts heraus auch äh, ge ge geiles Ding in Winkel, dass du auch nur wahrscheinlich nur einmal alle zehn Jahre schießt. Da haben sie quasi Pech gehabt, dass der Gegner so eine gute Chance auswerten hatten und sie nicht. Ähm, hatten halt das 4-3-3 von Fre Freiburg eigentlich super im Griff. Und dann das 1 -zu 1 dann halt gab es so ein Bruch im Spiel für, aus härter Sicht. Da haben sie lange gebraucht, um sich davon zu erholen, weil das halt das aus dem Nichts kam und dann war es halt auch ein langweiliges
0: Spiel. Was meinst du gerade, ein bochum Spiel? Ein Bruch im Spiel. Ach, Bruch im Spiel. Bruch im Spiel. ein bochum Spiel. <lacht> nee, weil HSV ja gegen Bochum gespielt hat, aber ja, auch ein Bruch im Spiel. Aber über 90
1: Minuten. Komm, jetzt erzähl doch mal ein bisschen was zum HSV in Bochum. Was geht denn im, Vielleicht können wir mal ganz kurz, ich weiß, es ist eigentlich nicht geplant, ich müsste es machen, ich kann hier meinen Rechner nicht abgreifen. Zeig doch mal die Tabelle, zweite Liga, erzähl doch mal was. Ach, ja, also. Ich, wir können doch mal drei Minuten über Nils HSV, können wir doch mal kurz mal quatschen. Müssen wir nicht so tun, als ob der Verein nicht mehr existiert.
0: Ja, so, nehme ich gerne an, diese Einladung. Ja, also es ist schwierig, das Problem, ich kann das, glaube ich, relativ kurz auch zusammenfassen. Das Problem ist, dass ich, und, äh, wir da die Alle Mannschaften, Tiefen? ja, alle Mannschaften, die gegen den HSV spielen, gegen Köln haben sie ja noch nicht gespielt, das ist die einzige Mannschaft, wo das anders laufen wird, alle Mannschaften, die gegen den HSV spielen, oder sagen wir mal, in Hamburg spielen, stellen sich hinten rein und sagen sich, ey, weißt du was, 0-0 zu -0 ist völlig okay mit mir, und wenn ich durch irgendeinen Konter oder durch eine Standardsituation das Spiel noch gewinnen sollte, ist das auch cool mit mir. Und solange stelle ich mich hinten rein und 0-0 ist in Ordnung. Und der vor halt nicht die Qualität Also, der einzige Verein in Deutschland, bei dem das eigentlich so gemacht wird, ist Bayern München. Und die haben natürlich die Qualität, den Gegner dann auszuspielen. und die Da stellen sich aber zugegebenermaßen auch andere Abwehrspieler hinten rein. Gegen ja, Bayern aber München. ich behaupte mal frech, als jemand, der das von der Pike auf gelernt hat, dass destruktiv Fußball zu spielen sehr viel einfacher ist, als das konstruktiv zu umspielen. Mhm. Weil die Qualität eines einzelnen Spielers muss nicht so hoch sein, um hinten irgendwie den Laden dicht zu machen. Und gerade wenn du den Raum eng machst und dann mit 19 Leuten stehst, hast du noch ein paar Latten da im fünf meter raum die jeden Ball rausköpfen. Und ansonsten jeden Ball, der dir vor die Füße fällt, den schlägst du hinten raus. Hast du ein, zwei schnelle Leute, ziemlich viel Platz noch und versuchst, ein bisschen auf Glück zu kontern. Das ist nicht so schwierig. Die J.S.G. Arndorf-Briedling hat viele Titel so gewonnen. Und der HSV hat nicht die Qualität, so einen Ball weg zu umspielen und sich Chancen zu kreieren. Und das haben sie am Anfang Versucht mit mehr Vehemenz, mit sehr viel Risikobereitschaft, das ging nach hinten los. Krönung fand das in dem 0 zu 5 zu Hause gegen Regensburg. Ähm, und seitdem wollen sie so ein Desaster verhindern, was dazu führt, dass sie vorsichtiger sind, aber eben auch keine Chancen sich mehr rausspielen. Und das ist, das ist ein bisschen langweilig. Das, ist das dritte Spiel in Folge zu Hause, glaube ich, ohne eigenes Tor. Mhm. Ähm, und ich finde es ein bisschen lame. Ich finde es schade, dass der ASV die Qualität nicht hat, aber das ist halt so, der HSV auch noch in Zweitligist. ist. Ich finde es aber auch schade, dass sie alle nur hinten reinstellen. Ja. So. Willst du erwarten? Ja. Willst du gegen HSV? Dass sie auch ein bisschen Fußball spielen. HSV ist ja quasi ein FC Bayern der zweiten Liga. Ja, weiß ich nicht. Köln ist der FC Bayern der zweiten Liga. Guckt dir mal so ein bisschen die Transferbilanz an.
2: Ja, weiß ich nicht. Ihr seid beide der FC Bayern in der zweiten <lacht> Liga. Aber äh, wie wie ist, es ist halt der Dortmund der zweiten Liga der HSV. Wie sieht es ja.
1: denn aus jetzt mit, mit, äh, ja. mit dem Aufstieg?
0: <lacht> also, sagen wir mal so: Es gibt ein paar Vereine in der zweiten Liga, äh, also in New Bayern Berlin, einander. Fürth und so weiter, die Ambitionen haben, auch aufzusteigen. Und ähm, ich sehe das überhaupt nicht als eine äh, ausgemachte Sache an, dass das am Ende klappt. Und ich sage dir auch, ich glaube nicht, ich, also ich bin mir nicht sicher, ob Titz, den ich eigentlich mag, und ich bin Fan davon, dass er bleibt, würde mir das wünschen, aber ich bin mir nicht sicher, dass, dass das äh, bis zum Ende der Saison dabei bleibt. Weil ähm, Titz, wenn Titz jetzt nicht äh, in den nächsten Spielen eine Lösung findet, wie er ähm, diese tiefstehenden Gegner bespielen möchte und sich auch Chancen rausspielen möchte, dann wird der Druck immer höher, weil der HSV muss aufsteigen. Und dann bin ich mal gespannt. Also,
1: also auf jeden Fall, ähm, ich weiß nicht, können wir die Tabelle mal abgreifen? wir. abgreifen. Ja, da sehen wir sie. Ähm, kannst du die mal ein bisschen größer machen mit Plus, Control Plus? Ja, genau. Da sieht man äh, FC Cologne, was ist das für eine das ist Tabelle? Das eine
2: englische Tabelle.
1: Ah, okay. Äh, dann sieht man halt schon, was ist dass das für eine, das, eine seltsame Zunge? Ähm, also mindestens bis Platz 10, du kannst du Dynamo Dresden, kannst du auch noch mitnehmen, ähm, echt auch noch eng beieinander ist alles in der zweiten Liga. Ne? Ja, das und ist ja, ist traditionell also, ne? das schon.
0: war letztes ja. Jahr auch so, ganz, ganz eng bei der Sache. Und selbst Köln. Ne? Also, ich meine, alle reden über den HSV so ungefähr und beim Köln ist alles ruhig. Ähm, aber die haben auch nur zwei Punkte mehr.
2: Mhm. Ja? Und haben es auch wieder
0: nicht gewonnen. Ja, auch wieder nicht Stück. gewonnen. Also, auch Köln tut sich schwer. Ja?
1: Ist äh, auf jeden Fall kein Durchmarsch momentan zu erkennen, von nee. wegen irgendwie, ja, hier. Bayern München der zweiten Liga. Zumindest nicht, was die Punkte ausbeutet. Ja, okay, wir, das war jetzt mal ein kurzer Ausflug in die zweite Liga. Wir haben, haben wir noch Bundesligaspiele Ja, wir so haben noch ein bisschen was. was. Eins haben wir
2: noch. Ja. Mhm. Eins
1: noch. Ähm,
0: aber ist ja auch mal ganz interessant zu sehen, ähm, Definitiv. was wir in der zweiten Liga Absolut. Abgehen. Man muss seinen Horizont erweitern. Ne? Zumindest mal für ein Jahr.
1: <lacht> und dann will man nie wieder was davon ja.
0: ja, du hast es angesprochen: Nürnberg gegen Hoffenheim, ähm, der zweite Aufsteiger neben Düsseldorf, auf dem ich ja jetzt in der Sendung schon mehrfach ähm, eine düstere Zukunft prophezeit habe, äh, verliert zu Hause und das sehr verdient. Man ist einzeln in Führung gegangen und ähm, danach hat eigentlich nur noch Hoffenheim gespielt. Und ja. 1-3 klingt eigentlich gnädiger als der Spielverlauf das auch hätte hergeben können, denn Hoffenheim hat noch deutlich mehr Chancen, mit ein bisschen mehr Effizienz im Abschluss kann das wieder eine Klatsche werden für Nürnberg und das wäre dann, glaube ich, mindestens schon die dritte, ne? wenn mhm. ich mich jetzt mal spontan erinnere. Ähm, ja, das ist, das ist nicht so einfach gerade in Nürnberg.
2: Nee, äh, das hatte man auch das Gefühl, andersrum gesagt, So Hoffenheim hat wieder sehr gut gespielt, so gehen dann 1-0 zu mhm. in den Rückstand durch einen Elfmeter, durch eine wirklich blöde Aktion und dann haben sie tausend Chancen. kramarisch allein, glaube ich, drei Abschlüsse in der ersten Halbzeit. Spielen halt den Gegner sich komplett auseinander. Nürnbergs Pressing greift überhaupt nicht mal wieder. Aber die machen die Chancen nicht, Hoffenheim. Und du denkst okay, scheiße, Mann, das wird wieder so ein, so ein Abend für Hoffenheim, wo sie tausend Chancen haben und keine reinmachen, das Ding am Ende 2-1 verlieren. Aber dann haben sie ja halt zum Glück nach der Pause relativ schnell dann den Ausgleich geschafft und dann wirklich mit einer extrem offensiven Taktik, Außenverteidiger nur noch nach vorne, ähm, wirklich mit ähm, fünf Mann um den Gegner Strafraum. Hatte, haben sich dann auch die ähm, weiteren Chancen erarbeitet, um das Ding umzudrehen und dann 1-3 verdient zu gewinnen. Ja. Aber ich kann es nur noch wiederholen, das sind halt nicht die Spiele, für die Nürnberg gemacht ist. Denn sobald der Gegner offensiv so stark ist, dass das kaum vorhandene Pressing von Nürnberg umspielen kann, dann land unter so. Ja. Ähm, ist dann auch die Frage, wie, wie weit diese Taktik trägt. Ob das dann nicht irgendwann auch in die Psyche der Spieler reingeht, wenn sie jetzt schon wieder von Hoffenheim quasi abschießen lassen. 1-3 war noch gnädig, zum Glück, aber mhm. die Spieler merken auch, dass sie eigentlich keine Chance haben in diesen Spielen. Ja. Und dann, ob sie dann nicht nachher, wenn es drauf ankommt, dann auch dann irgendwie eine Blockade dann da ist bei den Spielern. Mhm. Weil sie sich dann denken, okay, wie, wie wollen wir hier mithalten eigentlich noch? Ja. Tja, man kann auf
1: jeden Fall äh, noch mal hier Reis Nelson erwähnen. Der Bub ist 18 Jahre alt, 4. Tore in vier Spielen. Aus denen von Arsenal London. Jetzt alle 40 Minuten ein Tor gesprungen. Alle reden von Alcazar oder wie er heißt. Aber der Bub ist nochmal ein paar ja, vor allem Jahre allem Alle ja.
0: reden von äh, Jaden Sancho, der ja, ja. auch ähm, ähnliche Generation ist. Und äh, das zeigt auch, welche Qualität in England im Jugendbereich ist. Die ja. sind ja auch ja. Ähm, was 17 oder 19 Weltmeister geworden. Weiß ich gar nicht, was das jetzt war. 19? Nein. Eins von beiden. Und ähm, mhm. da trauen sich doch einige englische Talente auch den Sprung in die Bundesliga. Um ähm, Spielpraxis zu bekommen.
2: Ja. ja 17 weltmeister U17
0: waren das, genau. Und das ist eine gute
1: Generation an in England, Absolut, ja. absolut. Also auch toller Spieler, ähm, der da für, ich glaube, für 7 Millionen oder so ähm, gekommen ist. Also nur geliehen, meine ich. Marktwert, geliehen? ja. Du hast recht. Äh, okay, ich sehe nur den Marktwert von 7,5 ja. Millionen. Aber für den 18-Jährigen schon ordentlichen ja. Marktwert hat. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, Startelf. Guter Junge.
2: Er ja. hat auch eine ähnlich gute wurde merken. mittlerweile, glaube ich, für Arkansas. Also weil er ja meistens auch eingewechselt worden hat er glaube ich, schon vier saison also vier Tore und vier Spielen also ein wenig das ist auch nicht schlecht ja, ja ist also Berlin für ein Jahr glaube ich, ich aber überhaupt
1: auch. ich finde Hoffenheim ähm, ich habe so diese Saison ein bisschen Auge auf die geworfen weil ich äh, tatsächlich in meinem Fußballmanager drei Spieler von denen habe mhm. ähm, und sind so ein bisschen nicht ein schlafender Riese klingt ein bisschen krass aber die, was ich auch vorhin schon gesagt habe, die sind besser als ihre zehn Punkte ist momentan ähm, hergeben. Die haben unglücklich gegen die Eintracht verloren. Ein Spiel, was sie hätten auch äh, gewinnen können. Ähm, hatten noch ein paar andere Spiele, wo sie äh, eigentlich die bessere Mannschaft waren und nicht hm. gepunktet haben. Und haben sich auch hier erstmal schwer getan. Aber ich glaube, wenn da so ein bisschen der Zug ins Rollen kommt, ähm, dann ist, ist Hoffenheim, ist mit denen zu, noch zu rechnen, so diese ja, die Saison. Die 20, ne? Also die ja. können da oben noch in die das heißt, das, deshalb sage ich ja, also, es ist so spannend, diese Saison, weil du hast jetzt so Mannschaften wie, wie Gladbach, wie Bremen, kannst auch Hertha und Eintracht so ein bisschen, zumindest was die Form angeht, mit hochrechnen. Dann hast du natürlich ähm, die, die Bayern, Dortmund, Leipzig, die sowieso gesetzt sind. Also sind so einige Ver was? Vereine, denen ich zutraue, diese Saison internationalen Wörtchen mitzureden. Aber es, lustig, Will
0: es gibt immer so Ach so, ja? Nee, sorry. Ich wollte nur sagen, es ist jedes Jahr, und da siehst du diese, diese fehlende Konstanz im Vergleich, jetzt auch gerade mit England oder so, wo es ja auch mhm. immer diese top 4 top 5 gab, irgendwann jetzt mit Top-Six. Ähm, du hast in Deutschland immer irgendwie so zwei Vereine mindestens, wo du vorher denkst, okay, die spielen in Europa, klar, klare Sache, und die dann ähm, hacken. <lacht> Dieses Jahr ist es Leverkusen und Schalke jetzt, äh, mit Abstrichen Stuttgart. Mhm. Da hätten äh, wahrscheinlich alle Leute außerhalb äh, des, des Trainingsgeländes des VfB das auch nicht so unbedingt erwartet, dass es nach Europa geht. Aber äh, das war ja letztes Jahr auch schon so. Ja? Dass es immer mal wieder Mannschaften gibt, die dann überraschenderweise total abkacken. Wenn man sich jetzt Also es muss ja zwangsläufig sein, kann ja nicht jeder alles gewinnen, weil dann ja zwangsläufig der andere auch verliert. Aber ähm, so richtig Konstanz es nicht viele Mannschaften.
2: Ne? Ich ja. würde, würde aber nach acht Spieltagen sagen, bis jetzt ist es eine ganz geile Saison eigentlich. Also ich bin ja immer meckern so über die Bundesliga. So ich bin immer der Erste, der dann meckert über das Niveau und sowas. Aber es gibt mit Gladbach, Bremen, ähm, sogar Hertha, ähm, Hoffenheim, Frankfurt auch tatsächlich jetzt mittlerweile Teams, die guten Fußball spielen, die auch schnellen Fußball spielen, die ähm, dominant spielen können, mhm. die sich halt nicht nur hinten verbarrikadieren wie letzte Saison, wo man ja das Gefühl hat, je besser du verteidigst, desto weiter kommst du nach vorne, das Fühlte klappt diese Saison ja. überhaupt nicht mehr irgendwie, das ist an, an Schalke, an Stuttgart, an Hannover auch ein Stück weit und ähm, das macht Spaß so und dass die Bayern-Schwäche, muss ich natürlich auch sagen, auch wenn ich jetzt nicht der größte bayern bin, aber es macht natürlich auch, gibt nochmal so eine ordentliche Würze rein. Ich hoffe, ähm, ja, es sieht aus wie ein Wettbewerb jetzt. Es sieht aus wie ein Wettbewerb. Man ja. muss mal gucken, ob das so bleibt. Wir ja, jetzt bei Spieltagen noch. Ja, ja bei haben, wir noch auch zehn Spieltagen, haben wir das auch gedacht. Äh, weil bei Dortmund kommt noch eine Delle und bei Gladbach ja. kommt schon auch noch eine Delle und ja. Bremen wird auch nicht jedes Spiel so weiter gewinnen. Die haben auch eine wahnsinnige Binanz. Ähm, ja. Aber wenn es so bleibt und man dann wirklich mal wieder so einen Wettbewerb hat, wenn Favre Favre traue ich halt zu, dass er das Niveau hält. Also Gladbach, Werder, glaube ich nicht, dass die jetzt hier Meisterschaftskandidaten sind, aber. Dann wäre das doch mal, du so, so richtig schön gekitzelt. Weil Dortmund hat halt schon vier Punkte Vorsprung und 13 Tore Vorsprung. No. Jetzt bleibt uns zum Abschluss eigentlich nur noch über die Euroleague. <lacht> ach,
1: die Champions League meine ich. Die Champions League zu sprechen. Ähm, ich bin am Donnerstag im Stadion bei der Eintracht gegen Limasol Apo, Apoel Apo Apoel Apoel. Das ist deine Gruppe Apoel Limasol. Ähm, wenn ihr Hallo sagen wollt, dann Weiß ich nicht. Kommt
0: doch ins Stadion und, sagt kommt, mir ins Stadion und sagt. kommt einfach ja, vorbei.
1: Kommt doch vorbei. Ähm, nee, aber da freue ich mich sehr drauf. Ich gehe mit Nico dahin mhm. und ein paar Frankfurter Rappern. So viel kann ich schon mal verraten. Ähm, und äh, ist für mich das erste Mal, dass ich bei einem Live-Europa League-Spiel der Eintracht bin, seit, weiß ich nicht, sie gegen Newcastle United gespielt haben. Wann, wann war das in der Das muss lange
2: her sein, wenn wir Newcastle Leiten Das Leiten. war mit Unterfunkel
1: noch, ja, ja. also äh, lange, lange her. Ja, keine Ahnung, wie lange. 14 Jahre oder so. Ähm, da freue ich mich drauf. Da freue ich mich wirklich drauf, ähm, endlich mal wieder ins Waldstadion zu gehen. Aber natürlich schaue ich davor, Dienstag, Mittwoch, bei unseren Freunden von... Tschüss! Von, von, wer sind unsere Freunde? Ja, wir haben alle, äh, die beiden, spielen, spielen am also, Dienstag. Ja, und, das spielen. Bei, ja, also,
0: also, und das sind Ja, beide. beides Kumpel. Beides sind beides Freunde von ja, uns. Na, ja. ey, wir sind nicht ja. so Typen, die so, ey, ich mag dich nicht. Nein, wir sind mit. Wir, wir mögen alle. alle. Wir mögen wir euch alle, alle da draußen. Ja, Athen und Bayern haben äh, das frühe Spiel um 18.55 Uhr. Das ist ja Ich meine, das Tolle an der, an der ähm, Anstoßverschiebung ist ja, man kann dann alle Spiele irgendwie gucken. <lacht> ähm, und hat noch mehr weniger Zeit fürs Leben. Ähm, äh, dann haben wir aus. Ich jetzt nochmal die deutschen Spiele: Hoffenheim, das späte Spiel gegen Lyon auch am Dienstag und am Mittwoch haben wir Dortmund Atleti um 21 Uhr und Schalke gespielt in Istanbul bei Gala Taser auch um neun. Ich persönlich freue mich ja am meisten auf das Dortmund Atletico Spiel, weil das, ob ich eine Standardbestimmung ist für Dortmund ja. Atletico, ist auch ein Hammer Team, einen tollen Kader. Und äh, spielen einen ziemlich dreckigen Fußball auch. Könnte also, den Dortmundern tatsächlich,
1: könnte das, äh, wie sagt man, das Antidote, das, das äh, Gegenmittel für Dortmunds Spielweise zurzeit sein.
2: Ja, bin ja. mhm. ich war sehr gespannt, wirklich. Das ist schon eine, schon eine Reifeprüfung auch ein Stück weit. Ne? Könnte ein langweiliges 0-0 werden vielleicht. Andererseits ist halt, ähm, Atletico kommt jetzt langsam ins, in, ins Rollen, ja, aber mhm. sind auch nicht perfekt in die Saison gestartet.
0: Nee, überhaupt ja. nicht, nee. Aber es ist da Champions League ein anderer Wettbewerb ja, und äh, Atletico ist äh, eine sehr, sehr gute Mannschaft. Die haben Richtig internationale Erfahrung. Die haben mehrfach Champions-League-Finale ja. gespielt. Und äh, die haben einfach ein Top-Team. Und Griezmann.
2: Halt, die sind halt wie immer defensiv stark. Mann halt heißt,
0: aber wir nennen ihn Griezmann, weil wir das können, weil wir da Lust dazu haben. Jetzt Griezmann. Griezmann. Griezmann
2: defensiv sind sie natürlich wie immer geil, aber haben natürlich ja. Offensivprobleme. Aber das ist halt auch, wie sie seit Jahren ja. Die sind ja so eine Mannschaft, die richtig reingeht. Es kann ja. auch wirklich so 0-0 werden, wenn Favre dann auch das Favre kann ja auch defensiv eigentlich, wenn er auch diesen Mauermodus einschaltet. Kann sein, dass das ein 0-0 wird. Kann auch sein, dass Dortmund da dann sich überraschend Kann ja, 1-0 werden. Kann auch 1-1 werden.
0: Galatasaray. Galatasaray gegen Schalke. Galatasaray. 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 Auch
2: ein undankbares Auswärtsspiel. Galatasaray.
0: Ja. In Istanbul? Ja. Da nee, ist zumindest Feuer in der Bude. Heute wird halt die
2: 18 bis nach
0: East ja, an, ja das, das, das sind so Spiele, finde ich, ähm, das macht wenigstens Spaß, weil da die, die sind leidenschaftlich. Ich habe mal ein Spiel in Dortmund, äh, MSD, gesehen. Ich glaube,
2: es war auch Galataserei. Da war, war, war schon Feuer drin. Ich war mal bei einem Jugendcup, äh, jetzt mal kurz abgeschweift, geschweift. bei einem Jugendcup. Es war ein Nachwuchsturnier U19 mit, ähm, ich glaube, Beschick das oder Galataserei. Und das war in der Halle. Und da waren dann 200 das fans die bei einem Jugendturnier dann angefangen haben, Pyro zu zünden. Und dann halt die ganze Zeit abgegangen sind während des ganzen Turniers. Da waren insgesamt 400 Zuschauer und 200 halt diese Typen, die dann halt Pyros gezündet haben. Oh, bestimmt gute Stimmung. Glaub, gute Stimmung, geladen. Ja. ja. Security so war etwas überfordert. Das kann
0: ich mir sehr gut vorstellen. Äh, wir sind nicht überfordert mit dem laufenden Programm. Warum? Weil es zuckersüß ist und Leicht bekömmlich, zugleich. Das ja. macht sehr viel Spaß. Wir haben einen fantastischen Montag. Du hast es eben so schön aufgezählt, ja. Ja, erstmal Game Talk. Game Talk. Dann Die, die sitzen schon da, die mhm. kleinen ja. jungen. Und flüstern da vor sich hin, flüstern. Nee,
1: eigentlich gucken sie alle nur in die Hände, um nicht ja. miteinander reden zu ja. müssen.
2: Nerdquiz. Mit dem einzig war, mit dem einzigen Gästefeld, mit Tobias Escher am Start. Heute Tobias Escher bei Nerd Quiz. Super. Und, neue und dann Staffel. die neue Sendung Endgegner. Ja. Auf Endgegner freue mich auch sehr. Das äh, Konzept kann man kurz
0: erklären. Es gibt einen Experten, der, ähm, so wie zum Beispiel Daniel Schröckert, äh, unbesiegbar scheint auf seinem ähm, jeweiligen Experte Gebiet. in
1: allen Dingen ironischer Natur. Ja,
0: <lacht> Ironie-Experte Ironie Daniel Schröckert. Ironie-Weltmeister Daniel Schreckert. Und äh, da gibt es zwei Herausforderer, die versuchen, den Experten zu schlagen. Ähm das ich transcript Nicht ernsthaft zu schlagen. In seinem Fachgebiet. Ach so, ja. ja. Okay, weil das es auch sei der das Experte, Format. Ist Boxer. Das wäre in seinem Fachgebiet,
1: Boxer versuchen, sie wirklich zu schlagen. Ja. Ja. Das,
2: oder äh, Fighter, irgendwas. Ja. Also, wie heißt das? UFC. Wenn du versuchst, denkst musst du, musst weiter Usain Bolt zu schlagen. Ja. Also, der läuft weg und du versuchst ihn zu schlagen. Das geht nicht. Ach so, das ist das, das, ist, das Format. Ist wie kriegen quasi. Was steht da? Ende? Ende? Ja, gut. <lacht>
0: Hättest auch sagen können, Raphael. Aber, <lacht> aber <lacht> es ist auch schön, dass es auf dem Monitor. Komm, gib mir mal das Schild,
1: bitte. Ja. Das Schild, das wir das nur mal zeigen, mit welchen modernen Mitteln hier. Ja. Kommt in den Supporters Club, Leute, auf unserer Seite, damit wir das nicht mehr. Damit das
0: ein Ende hat. Damit das
1: echt ein Ende hat. So was kommt aus Supporters Club Rockbeans TV? Normal
0: ist das nicht der Fall. Normalerweise Raphael hat Raphael nichts zu tun, nur falls der Monitor mal ausgeht, weil er im Eco-Modus war. Kommt Raphael, äh, hat seine große Stunde, und schreibt Ende auf das Zettel. Euch, nee, vielen Dank, euch, Raphael. ich gehe so schön dass wir den Zettel wieder haben. <lacht> <lacht> Ja, Der wird <Und> wiederverwendet. <lacht> Ja, und Rafa ist ist lautern fan übrigens, ähm, das so. tut mir leid. So, also nicht, weil der Verein nicht schön wäre, sondern weil die leider in der Liga festhängen, wo sie natürlich auch nicht hingehören. So, äh, wir machen jetzt Feierabend, das war Bundesliga für heute. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, euch viel Spaß an der Champions League. Wir sehen uns dann nächste Woche Montag und äh, jetzt super viel Spaß beim Game Talk. Ich habe schon gesehen, prominent besetzt. Tschüss und auf Wiedersehen.
2: Yeah.